0: Ce que je vais dire, tout d'abord je vais actualiser le sujet en rappelant, comme vous le savez, vous avez suivi évidemment l'actualité, qu'il y a eu ces derniers jours, jusqu'à ces dernières 48 heures, euh, des émeutes, des manifestations importantes, les plus récentes ont eu lieu à l'université de technologie de Nankin, Nanjing, en chinois, dans le sud de la Chine, et donc euh, ce sont des étudiants qui ont manifesté. Euh, et donc, euh, il faut comprendre évidemment ce moment assez singulier, qu'il eut cru il y a encore quelques mois et encore quelques années. Euh, C'est quelque chose d'assez euh, inédit. Euh, L'événement, sans doute le plus important, est survenu le 26 novembre euh, dernier, euh, après que l'on ait su euh, depuis Shanghai euh, qu'une qu dizaine de personnes avaient été brûlées euh, dans un incendie. Euh, à Ulmutsi, c'est-à-dire à 4000 km situé plus, plus à l'ouest de Shanghai, et que cette dizaine de personnes, des Ouïghours d'ailleurs, et non pas des Han, des ethnies, euh, avaient été brûlées vives pour une raison simple, c'est que euh, leur immeuble avait été placé sous scellé, et donc euh, ces personnes ne pouvaient ni s'échapper, euh, ni faire entrer des euh, pompiers. Bon. Et en fait, c'est un problème auquel tous les Chinois sont confrontés depuis maintenant près de trois ans. C'est-à-dire qu'au moment même où je vous parle, même si manifestement le régime euh, semble avoir compris euh, la colère et la détresse de la population, euh, encore à cette heure, près du tiers de la population chinoise est confinée. Alors, ça nous renvoie évidemment à des pratiques de gouvernance extrêmement autoritaires qui, il y a encore euh, un peu plus d'un an, étaient euh, brandies comme euh, un exemple euh, absolu, bien sûr, par les autorités et la propagande chinoise, mais aussi par un certain nombre. Euh, de conservateurs pro-chinois en Occident même et en France tout particulièrement, qui voyaient un modèle de performance, d'autorité euh, permettant donc euh, de, de répondre à ce problème euh, euh, sanitaire qu'est la Covid-19. En définitive, euh, Xi Jinping a perdu, il a perdu sur le front sanitaire, il a peut-être perdu aussi sur le front euh, de la confiance vis-à-vis euh, -vis, euh, de la population, vis-à-vis -vis de la société civile et euh, contre toute attente auprès tout particulièrement euh, des plus jeunes euh, qui semblaient pourtant être euh, les plus acquis précisément à l'idéologie euh, du régime, une idéologie hyper-nationaliste, parfois revancharde, euh, et je reviendrai évidemment sur ces différents points, Or cette jeunesse est aujourd'hui de plus en plus confrontée au chômage du fait même de la Covid-19. Un euh, taux de chômage qui explose, euh, on a, euh, outre ce problème sanitaire, un avenir de plus en plus incertain et une économie euh, qui manifestement est en berne. Euh, donc euh, je dirais que nombre de voyants et d'indicateurs économiques sont au rouge en Chine. Et donc de ce point de vue-là, là aussi, euh, euh, Xi Jinping a perdu sur le front de la bataille économique. Et euh, last but not least, euh, euh, il faut bien imaginer que même si toute une partie de la population s'est vue euh, laver le cerveau euh, par plusieurs décennies de régime communiste, euh, il y a tout de même toute une partie de la population euh, qui n'adhère pas à cette politique de confrontation qui est celle de la Chine vis-à-vis -vis des États-Unis et réciproquement d'ailleurs, euh, avec évidemment un problème épineux sur lequel je reviendrai euh, dans la deuxième session, euh, le problème de Taïwan, bien sûr. Donc euh, il est intéressant évidemment de, de commencer par euh, l'actualité la plus récente euh, en ce qu'elle nous renvoie par ailleurs sur une réalité qui est celle même du régime communiste. C'est un régime léniniste qui s'appuie sur une oligarchie. qui euh, a le pouvoir donc, depuis 1949. Rappelons que le parti communiste chinois fonctionne comme une aristocratie. C'est-à-dire que vous avez 92 millions de membres désormais ramenés à l'ensemble de la population 1,4 milliard d'habitants. Donc la majorité euh, L'écrasante majorité, évidemment, euh, explique que le parti communiste chinois soit euh, une aristocratie, donc une aristocratie minoritaire par rapport à cette majorité, mais euh, qui a évidemment euh, euh, tous les pouvoirs de décision sur le plan économique, sur le plan politique, etc. Et donc, euh, cette, euh, ce régime euh, autoritaire, pour ne pas le qualifier de totalitaire encore à ce jour, euh, n'en est pas moins euh, nouveau, euh, différent, par exemple, d'un régime autoritaire comme celui de l'Iran ou de la Russie, parce qu'il s'appuie sur une technostructure euh, d'un genre nouveau. Et dans l'un de mes ouvrages, d'ailleurs, j'ai qualifié euh, le régime communiste chinois de « cybercrature », c'est-à-dire que même Hannah Arendt euh, ou euh, Raymond Aron, en leur temps, n'aurait pu imaginer un tel dispositif sécuritaire et de surveillance absolue de la population euh, qui s'appuie donc euh, sur l'omniprésence de caméras de surveillance, c'est-à-dire que il y a une caméra de surveillance en moyenne pour trois habitants en Chine, euh, ce qui euh, n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde. Mais ces caméras sont des caméras entre guillemets intelligentes, c'est-à-dire qu'elles sont reliées un système d'algorithmes permettant dans la seconde même euh, d'identifier l'individu qui est visé par la caméra. C'est-à-dire que son genre, euh, son âge, son nom, sa profession, tout cela euh, peut être révélé d'un clic et l'on peut même savoir euh, quelques minutes plus tôt euh, qui et où il aura euh, rencontré. Donc euh, c'est pour vous dire que ce système de surveillance généralisée euh, ne s'applique pas aux seules provinces du nord-ouest de la Chine. Je veux parler de Xinjiang, province ouïghour-musulmane, comme on a cru trop longtemps. Cela s'applique à l'ensemble de la Chine. Et ce système s'appuie par ailleurs sur euh, l'existence d'un crédit social qui vous est attribué pratiquement dès la naissance, donc vous avez 700 points environ. Et ces points, vous pouvez les perdre très rapidement, dès lors où vous contrevenez à l'ordre public. Donc il suffit par exemple que vous ne traversiez pas dans les clous pour perdre 10 points. Mais euh, plus grave encore, évidemment, si vous dites pique du régime chinois, vous allez perdre, mettons, 200 points. Euh, et alors on peut les récupérer, on peut les récupérer en travaux d'utilité collective mais c'est loin d'être gagné et surtout si, pour ne citer qu'un exemple, je vais vous en citer deux d'ailleurs, premier exemple, si vous voulez acheter un billet de train pour aller d'une province à l'autre, euh, votre ordinateur sera bloqué et vous dira vous n'avez pas le nombre de points requis pour acheter ce billet. Première difficulté. Euh, deuxième difficulté, deuxième exemple, euh, en Chine, il n'y a que très peu de médecine privée. C'est un reliquat du système soviétique. Et donc, euh, même si vous avez une angine, euh, et que vous voulez acheter des médicaments, les médicaments s'achètent euh, à l'hôpital. Et donc, la première chose que l'on vous demandera en franchissant le seuil de l'hôpital, c'est le nombre de points de votre crédit social. Donc, si vous n'avez pas le nombre de points requis, euh, vous ne pourrez pas acheter ces médicaments. Ça veut dire que, pour forcer le trait, mais malheureusement cela est déjà arrivé, dans la Chine de Xi Jinping, on peut ouvrir d'une enjeu. Voilà. Et ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'au-delà de l'abstraction narrative, parce que souvent, pour nous encore, la Chine est loin, la Chine reste une abstraction, hein, euh, en réalité, le projet des nouvelles routes de la soie sur lequel je reviendrai est un projet, évidemment, associé au numérique. Et donc, euh, tout le monde est pour la 5G, pour la 10G, pour la 30G. Euh, ce n'est pas le problème. Y euh, compris d'Emmanuel Macron. J'ai entendu des choses il y a plus de deux ans, au sujet d'Emmanuel Macron, euh, on disait... mais. Euh, euh, il a une vision artéine des choses, il est contre le projet chinois de Huawei pour s'associer à la Chine euh, qui incarne l'avenir en matière de numérique. Ce n'est pas le problème. On est tous pour la digène, pour la g, tout ce que vous voudrez encore une fois. La digitalisation de l'économie va permettre à terme euh, de rapatrier, de facto euh, nos outils euh, de production. C'est-à-dire que vous voudrez fabriquer une voiture et bien, la voiture ne sera pas fabriquée à 10 kilomètres de la France avec ces systèmes très contraignants en termes de pollution, de logistique que sont les portes-conteneurs. Tout cela, c'est fini. Ça appartient déjà au passé, mais bien par des imprimantes 3D de nouvelle génération qui permettront de reproduire la voiture in situ et à la demande. Et une demande, évidemment, individualisée. Ce n'est pas de la science-fiction. Dans 30 ans, nous y serons. Bon. Donc tout le monde, évidemment, est pour la 10G, la g etc. Et donc, évidemment, l'enjeu euh, de la digitalisation de l'économie se traduit par une maîtrise absolue des microprocesseurs de nouvelle génération. Et les microprocesseurs, rappelons-le, euh, d'un point de vue géopolitique, sont, aux trois quarts, produits par Taïwan, sous licence taïwanaise, ou euh, à Taïwan même. Donc, évidemment, euh, euh, de ce point de vue-là, j'y reviendrai, Taïwan euh, bénéficie d'un atout tout à fait considérable, y compris en Chine. Et comme vous le savez, l'une des manifestations les plus importantes euh, de ces dernières semaines a eu lieu dans la ville de Zhengzhou, dans la province de Raman, au centre du pays, là même où se trouvent les usines Foxconn, euh, Sous-traitante euh, d'Apple pour la fabrication des microprocesseurs, précisément. Bon. Et sans ces microprocesseurs de la nouvelle génération, les nouveaux paradigmes économiques auxquels nous aspirons euh, ne seront pas euh, atteignables. Donc l'enjeu, évidemment, est euh, tout à fait euh, considérable encore. Bon. Donc, euh, pour revenir à ce que je disais euh, après ces digressions sur la nature même du régime communiste chinois, c'est un. Euh, régime évidemment communiste euh, c'est une dictature et la définition la plus simple et la plus unanime de ce qu'est une dictature c'est la confusion des pouvoirs c'est la différence précisément entre une dictature et une démocratie alors évidemment dans une démocratie la séparation des pouvoirs sur laquelle elle repose euh, n'est jamais parfaite il y a toujours des ingérences on le sait euh, d'un pouvoir à l'autre mais d'une manière générale une démocratie euh, se remarque à sa capacité d'établir un équilibre entre les pouvoirs. Enfin, c'est du Montesquieu, évidemment, c'est l'esprit des lois, c'est du Montesquieu. Bon. Euh, La dictature chinoise, évidemment, fonctionne aux antipodes euh, de ce système, c'est-à-dire que tous les pouvoirs sont confondus. Euh, si vous êtes un chef d'entreprise d'une entreprise d'État, évidemment, vous êtes membre du parti communiste. Euh, donc, évidemment, les risques de corruption sont à priori beaucoup plus grands entre un membre du parti parce que, de surcroît, un dirigeant d'une entreprise est obligé quelque part de rendre compte de ses activités auprès d'une autorité, entre guillemets, morale ou le parti communiste. Bon. Et cela pose des problèmes, évidemment, déjà en termes de gouvernance, mais ce qui pose encore plus de problèmes en termes de dangerosité par rapport à ce que représente ce régime, encore une fois, c'est le fait que c'est un régime communiste et cybercratique. C'est ça, évidemment, le véritable enjeu, parce que par le truchement des nouvelles routes de la soie, à terme, cela signifierait que nos propres banques de données personnelles se trouveraient euh, stockées en Chine. Alors elles le sont probablement, d'ailleurs il ne faut pas se leurrer aux États-Unis, mais euh, faut-il souscrire à un modèle américain qui est tout de même euh, plutôt sur le plan politique libéral euh, que de souscrire à un modèle politique dictatorial, celui de la Chine, pour moi, euh, le choix, est évidemment, est fait. Donc, ça c'est le premier point, ça me paraît très important pour actualiser, évidemment, le sujet et rappeler la nature profonde de ce régime qui n'est pas n'importe quel régime. Bon. Euh, cela nous renvoie, par ailleurs, troisième élément qui me paraît euh, évidemment déterminant, la trajectoire personnelle du dirigeant suprême Xi Jinping, qui, comme vous le savez, il y a quelques semaines, a été reconduit pour un troisième mandat présidentiel et peut-être en tant que futur président à la vie euh, à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois. Euh, de mémoire communiste, au sens universel du mot, euh, les 20e congrès n'ont jamais été de bon augure. De... La preuve par celui-ci, sur lequel je vais revenir dans un instant, mais aussi euh, par rapport au 20 e congrès du Parti communiste soviétique, qui, euh, vous vous en souvenez pour certains d'entre vous sans doute, euh, eu lieu en 1956. Alors c'est en 1956 que, je cite, les crimes de Staline, euh, le culte de la personnalité de Staline, ont été précisément dénoncés par son successeur Khrushchev. Et le 20 e congrès du Parti communiste chinois, qui a eu lieu donc cette année, est un parti, est un, un moment euh, de la vie du parti euh, évidemment très, très important parce qu'il a vu, évidemment, euh, renforcer euh, le pouvoir de Xi Jinping, mais il a vu surtout, le dernier jour même euh, de la réunion des membres du parti, euh, un dissensus, euh, c'est-à-dire donc, euh, l'éviction quasi manu vous vous souvenez sans doute de cette image hein, qui a été montrée en mon boucle euh, sur toutes les, les chaînes de télévision du monde, euh, l'éviction de l'ancien président, le prédécesseur de Xi Jinping, le démonerou Tinta, qui n'a jamais euh, dissimulé euh, son opposition à l'actuel dirigeant. Et donc c'était tout à fait intéressant parce que, évidemment, cela confortait Xi Jinping dans son pouvoir absolu, mais cela montrait, par ailleurs, qu'au sein même des partis, il n'y avait non pas du consensus, mais du dissensus. Donc ça, c'est important à rappeler, parce que, euh, évidemment, quand on est communiste, en Chine tout particulièrement, on a été forgé euh, par des années de lutte, et Xi Jinping, de ce côté là est euh, tout à fait symptomatique euh, des hommes de sa génération. Il est né en 1953, qui ont eu eux-mêmes maille à partir avec autorités communistes, ce qui le rend à la fois paradoxal et extrêmement ambivalent dans son rapport à l'histoire la plus récente de son pays, l'histoire des années Mao. Car Xi Jinping, né donc encore une fois en 1953, avait 13 ans au moment où la révolution culturelle a été déclenchée, donc en 1966. Et comme 16 autres millions de jeunes instruits, c'est ainsi qu'on les a appelés, les Tinjun, et bien parce que citadins, parce que euh, de surcroît issus de la plus haute nomenclatura communiste, son père, Xi si Jong-sun, était euh, euh, l'un des hauts dignitaires du parti, et bien euh, celui-ci a été déporté à la campagne. Et il le dit dans ses mémoires, et que l'on peut lire en français, qui sont absolument imbuvables, évidemment, mais qui n'en sont pas moins instructives sur euh, ce passé de sa vie, eh bien, il dit très clairement que les trois premières années ont été extrêmement difficiles. Et on comprend pourquoi. Parce que la Chine, euh, d'alors, sort d'une gigantesque famine déclenchée par Mao Zedong lui-même, le grand bond en avant, qui a fait 40 millions de morts et donc, euh, quand Xi Jinping débarque euh, chez ses villageois de la province du Shanxi, Région du Nord, Région du euh, sol Jaune, évidemment, il n'est pas euh, le bienvenu. C'est-à-dire que, un, c'est un fils de, de, de dignitaire, c'est un fils de prince, comme on dit aujourd'hui en chinois, les Tianzi. Mais c'est aussi, surtout, une bouche de plus à nourrir. Et dans une Chine qui crache de faim, évidemment, Xi Jinping, encore une fois, n'est pas le bienvenu. Donc les trois premières années vont être extrêmement difficiles. Rappelons que Xi Jinping eut une sœur qui s'est suicidée, que son père et sa mère ont été violentés par les gardes rouges, et donc se euh, comprend euh, difficilement, a posteriori, euh, l'adulation de Xi Jinping pendant la Comment expliquer, justement, cette ambivalence Vous avez un très bon livre, à son sujet, écrit par l'ancien correspondant du journal Le Monde, François Boubou, Bébouillou, Gégoël, dans cette merveilleuse collection qui s'intitule « Dans la tête de... » Donc vous avez « Dans la tête de Poutine, dans la tête d'Erdogan, dans la tête de Marine Le Pen, dans la tête de Bachar el-Assad, et dans la tête de Xi Jinping, de François Boubou. » Et il rappelle évidemment tous ces éléments, mais il ne va pas aussi loin que ce que je vais vous dire à l'instant. Pour moi, Xi Pling a été victime d'un syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'il a été violenté à quel degré, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, violenté psychologiquement, assurément, à tel point que celui-ci a été retourné oui. sur le plan psychologique. C'est un grand classique, évidemment que l'on connaît dans tous les régimes autoritaires, c'est-à-dire qu'il est tombé d'une manière assez perverse, évidemment, il est tombé littéralement amoureux de ses bourreaux. Et c'est un cas, évidemment, tout à fait récurrent, et c'est sans doute l'un des traits caractéristiques, précisément, de Sittinby. Donc, c'est un homme qui a souffert, souffert dans sa chair, souffert familialement, encore une fois, avant d'être réhabilité, mais euh, euh, en même temps, c'est quelqu'un qui euh, ne dérange pas à la règle la plus orthodoxe de l'histoire du Parti communiste chinois. Le Parti voit tout, ou presque, à Mao tse et donc euh, on se range au vu évidemment, euh, du Parti, et de son interprétation quant à l'histoire, et l'histoire la plus récente de la Chine. C'est-à-dire qu'on ne dit rien euh, de tous les crimes qui ont été perpétrés par le Parti communiste chinois. Euh, il y a eu au moins quatre crises qu'il est bon d'avoir constamment euh, à l'esprit euh, pour s'en souvenir, bien sûr. Euh, je commencerai par euh, le mouvement des 100 fleurs, sans, comme le chiffre 100, euh, de 1956 à 1957, euh, qui a provoqué la décortation d'au moins 6 millions d'intellectuels vers des camps de concentration que l'on appelle les larganes, qui existent aujourd'hui encore, naturellement. Euh, 1958-62, c'est le grand bond en avant, comme le verbe bondir » avec un « d » à la fin. C'est great clip forward », comme disent les Américains, qui a fait 40 millions de morts après que Mao Zedong ait voulu assurer à la Chine, veut pieux et naturellement, une totale autonomie sur le plan économique, notamment par rapport à l'Union soviétique. Et donc euh, celui-ci, euh, d'une manière euh, totalement euh, irrationnelle, a décidé de fabriquer ce que l'on a appelé à l'époque les petits hauts fourneaux, pour fabriquer coûte que coûte de, de l'acier, et ce en mobilisant l'intégralité de la population chinoise d'alors, c'est-à-dire 600 millions d'habitants, au dépend évidemment des récoltes. Alors que la Chine, euh, rappelons le jusqu'en 1979, est une population évidemment majoritairement rurale. 90% de la population est encore rurale. Aujourd'hui, euh, la tendance est quasiment inversée. Hein. C'est pour vous montrer par ailleurs une extraordinaire évolution sur le plan socio-économique, évidemment, euh, qu'a connu le pays depuis, euh, depuis ces dernières décennies. Donc 40 millions de morts pour la deuxième grande crise, le grand bond en avant, la révolution culturelle, 66-76, D'où 3 millions de morts, mais en tout cas 16 millions de déportés, dont le jeune Xi Jinping, qui ne reviendront en ville et auprès de leur famille, souvent qu'au début des années 80, s'improvisant dans tous les domaines, y compris dans le domaine des affaires. Cette génération qui est aujourd'hui 60 ans et plus est une génération d'autodidactes. C'est une génération qui a rattrapé la vitesse grand V, et évidemment, le retard technologique et économique de la Chine. Euh, et c'est aussi cette dernière génération de, du dirigeant Xi Jinping euh, qui aura connu la révolution culturelle. Hein, ça aussi, c'est une évolution évidemment très importante. Et la quatrième grande crise, évidemment, qui a coûté beaucoup moins de morts, mais qui n'en a pas été moins importante sur le plan politique, c'est jeune en 1989. Pour chacune de ces crises, euh, nous censure. censure. C'est-à-dire que c'est très simple, vous demandez à n'importe quel étudiant chinois, il y en a encore quelques-uns dans nos universités françaises, euh, d'une manière générale, ils ne savent rien de leur histoire la plus récente. Euh, c'est évidemment très grave, hein. c'est-à-dire que cela signifie en gros qu'on euh, a paradoxalement un pays euh, qui a une histoire évidemment prestigieuse, longue, tout ce que vous voulez, mais c'est un pays paradoxalement sans mémoire. Euh, et donc cela évidemment c'est extrêmement dangereux. Euh, une société sans mémoire est une société qui a un avenir évidemment incertain. Euh, et j'ajouterais aussi à cela euh, le fait que euh, c'est une mémoire de très sélective. C'est-à-dire que la mémoire de Némois, euh, on n'en dit pas un mot encore une fois. En revanche, la mémoire euh, des guerres de l'opium du 19e siècle, des humiliations en de la Chine qualifie d'ailleurs le 19e siècle, je cite, euh, de siècle de la honte. Ce siècle-là, évidemment, euh, est le, la référence absolue du régime communiste chinois. C'est-à-dire que euh, les yeux des mondes de l'histoire et euh, l'idée d'une revanche face à l'Occident, face au Japon, trouvent ses origines, évidemment, dans ce 19e siècle. Donc, euh, Paradoxalement, on a un régime hypermnésique pour la période du 19e siècle, mais sans mémoire pour toute une partie euh, de la période du 20e siècle. Et évidemment, cela permet au régime communiste d'échapper à toute forme d'accusation. Euh, C'est-à-dire que le Parti communiste, euh, d'une part, ne s'est jamais excusé pour euh, les près de 80 millions de morts euh, nombre d'historiens ont travaillé sur la question de 80 millions de morts en, en moins de 30 ans euh, de Maoïsme. Hein. C'est quand même assez considérable. Proportionnellement, c'est euh, beaucoup plus que ce qu'a connu l'Union soviétique euh, entre 1917 et, et 1991, jusqu'à sa disparition. Et évidemment, euh, ceci est euh, systématiquement vu encore une fois. Donc euh, je pense que, et pour conclure, je pense, cette, cette première session, donner, euh, la parole à la fin, il faut bien imaginer qu'on a affaire à un pays, évidemment, qui a un statut tout à fait euh, particulier, de par son histoire, histoire euh, violente, évidemment, qui a été celle du XXe siècle. Et euh, chose euh, qu'il faut évidemment avoir aussi à l'esprit, c'est qu'on euh, a affaire... Euh, alors, les chiffres sont contestables hein, par secteur d'activité, mais on a sans doute affaire à la deuxième puissance économique du monde, assurément. La première population du monde, 1,4 milliard d'habitants, ça aussi c'est évidemment une donnée fondamentale pour comprendre les enjeux géopolitiques. Je me souviens, il y a encore quelques années, euh, je faisais une conférence auprès euh, de l'ambassadeur de Suède, et vous savez que les Suédois sont très à cheval sur la question des droits de l'homme. Et je lui disais tout simplement euh, euh, on ne gère pas a priori la Chine, qui est un État continent avec la première population du monde, comme on gère la population de la Suède avec 8 millions d'habitants. C'est une question d'échelle. Et donc, loin de moi l'idée de faire l'acologie de la dictature, bien sûr, il faut tenir compte, évidemment, de cette échelle. C'est-à-dire que, pour dire les choses autrement et plus simplement, un petit problème en Chine peut devenir un énorme problème. Et c'est évidemment ce qu'a craint, ces derniers jours, le parti communiste chinois. C'est-à-dire que, pour reprendre une expression marxiste, Xi Jinping a très certainement craint euh, ce que l'on a appelé en d'autres temps une convergence de lutte, c'est-à-dire donc une fédération entre les énotiers de Junjo, des ouvriers de Félonis, les travaillant sur les usines de, de montage de Foxconn pour assembler euh, les semi-conducteurs pour les ordinateurs d'Apple, et puis euh, les étudiants de Beida, de Timra à Pékin, où bien des manifestants de la classe moyenne supérieure de l'avenue Winnixi à Shanghai, qui traversent l'ancienne concession française de Shanghai, et reconnaissent ça de ses platanes et qui en appelaient, je cite, la destitution de Xi Jinping. C'est ça le risque, évidemment, c'est la convergence des luttes, précisément. Ce qui me paraît par ailleurs hautement improbable à ce jour, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'opposition en Chine, c'est-à-dire que ces jeunes, notamment ont beau se radicaliser dans leurs propos, ils ne proposent pas pour autant une alternative politique comme leurs aînés de 1989 qui loin d'ailleurs d'avoir voulu démocratiser la Chine, contrairement à ce que l'on a cru assez naïvement à l'époque, voulait tenter une forme euh, d'inspiration d'un socialisme à visage humain. Bref, le régime d'inspiration marxiste léniniste de, deviennent un peu plus humanistes en quelque sorte. Hein. Mais en tout cas, 89 euh, et les émeutes d'aujourd'hui n'ont strictement rien à voir, bien sûr. Hein. Euh, et d'ailleurs, si euh, l'on compare la situation de ces émeutes en Chine à celles qui ont eu cette fois-ci depuis 4 mois en Iran, je dirais juste de loin euh, que les émeutiers de l'Iran sont après priori beaucoup mieux structurés leur contemporain chinois de ce point de vue-là. Euh, donc, cela signifie que, paradoxalement, mais c'est une grande loi du genre aussi, ne soyons pas naïfs, le régime communiste et Xi Jinping lui-même vont sortir renforcés de cette épreuve. La preuve, la preuve. Chose très intéressante au moment où je vous parle et depuis hier d'ailleurs, Xi Jinping est en Arabie saoudite. Donc euh, qu'un dirigeant d'un régime autoritaire sorte, quitte le pays euh, pour nouer euh, euh, des relations économiques avec un pays comme l'Arabie saoudite, ça montre bien qu'il n'y a pas péril dans la demeure. Voilà, je vous fais de la parole et je rebondirai ensuite sur des considérations liées à la politique étrangère. La parole est à vous. Vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'opposition,
1: mais tout de même, d'opposition à ce régime dictatorial cybercratique, on a bien compris, mais euh, tout de même avec l'augmentation et de l'urbanisation et de l'éducation, est-ce que ça ne peut pas susciter davantage de sens politique et voire déboucher sur une remise en cause du pouvoir Et puis aussi, dans ce sens-là, quelle peut être l'incidence des, des réseaux sociaux pour
0: euh, une éventuelle dissidence euh, je propose peut-être de prendre un, un bouquet de questions, de trois à quatre questions, j'en ferai la synthèse pour ensuite rebondir, surtout si nous étions euh, coupés. Alors
1: quelle était votre question notre intervenant. J'ai eu un, un article dans l'Express euh, il n'y a pas longtemps qui
0: remet met en doute en fait la volonté du crédit social euh, comme étant euh, pas si terrible que ça, c'était juste pour euh, euh, <rire>
1: Pour essayer de. Enfin, qui n'avait pas de volonté de, 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 de fliquer la société au point où on déduit, justement. Est-ce que de, de notre intervenant a, a lu cet article et j'aurais voulu savoir ce qu'il en pense C'est un article de l'Express qui vous avez lu le euh, 3 décembre. Bon, M. Renko, est-ce que vous avez peut-être entendu quelques grilles de la question euh, non. Non, non, oui, non. Il s'agirait de l'article un article paru dans l'Express sur le crédit social, le oui, oui. Le BILT pourrait savoir donc, euh, si cet article est pertinent, si euh, qu'est-ce qu'on a pensez Je vais répondre aux, aux deux premières questions et ensuite
0: on relancera la session si vous le voulez bien. Oui. Euh, la première question... Pardon, M.
1: Euh... Il y a une troisième, il y a quelqu'un qui s'est levé. Donc, on peut faire un paquet, si vous voulez. C'est votre question, monsieur. Alors, peut-être que j'anticipe par rapport... Bon, bonjour, monsieur Neko. Peut-être que j'anticipe par rapport à la suite de votre intervention, mais euh, quel intérêt est la Chine possue-t-elle euh, en développant des relations avec l'Arabie Saoudite que, Entre
0: parenthèses, est-ce que l'Arabie Saoudite était appelée à jouer un rôle euh, en lien, à jouer un rôle de, de liaison entre la Chine et l'Est du Sud Merci. Alors, je préférerais cette question pour toute en enquête venue sur l'exploit politique étrangère euh, de la Chine communiste. Je répondrai donc aux, aux deux premières questions. La première concernant euh, les espoirs euh, euh, placés, je dirais, dans l'éducation euh, de la population. Euh, C'est assez paradoxal, mais... De euh, mémoire, vous, vous en faites. Après 1989, euh, vous vous souvenez sans doute euh, de, de cette déclaration de François Mitterrand après euh, les massacres du 4 juin 1989, il disait ceci « Un régime euh, qui tue ses enfants est un régime sans amis. Et depuis d'ailleurs, tous ceux qui étaient de près ou de loin affiliés au Parti Socialiste français étaient systématiquement mal reçus euh, par euh, les dirigeants communistes. Bon. Mais euh, pourquoi Parce que euh, Mitterrand appartient à cette génération qui est encore convaincue qu'en euh, en étant éduqué, en suivant des études à l'étranger et en Occident bien sûr, cette jeunesse chinoise, cette jeunesse russe aussi d'ailleurs, pourrait-on ajouter, euh, finira bien par changer et se convertir à la démocratie. Et en fait, il n'en est rien. C'est-à-dire qu'en 1989, contre toute attente, euh, la société d'en haut comprenait donc le régime communiste et la société d'en bas, la société civile, ont euh, passé, je dirais classiquement, une sorte de compromis. Nous, nous faisons de la politique. Vous, vous faites du business. Euh, alors peut-être que les choses euh, sont en train de changer depuis ces derniers jours, c'est-à-dire que depuis 1989, euh, on avait une société chinoise à politique. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressaient pas à la politique, et pour cause. Euh, C'était évidemment trop dangereux. Euh, et surtout, encore une fois, ce compromis avait été euh, clairement respecté euh, par les deux parties. Euh, en tout cas, je pense qu'il faut euh, se débarrasser de ce préjugé selon lequel euh, les études mènent à une conscience politique démocratique. Euh, c'est un préjugé euh, qui repose avant tout sur une croyance qui est comparable à un autre préjugé qu'on a fini par abandonner euh, au bout de trois ans de Covid, euh, selon lequel, parce que vous aidez un pays comme la Chine à se développer sur le plan économique, celle-ci va devenir une grande démocratie. Vous voyez, c'était la grande idée, la grande croyance néolibérale euh, que l'on peut résumer d'une équation euh, vous, vous vous développez sur le plan économique et on vous aide à vous développer et la Chine a largement bénéficié des largesses occidentales, clause de la nation la plus favorisée accordée chaque année par le FMI pendant des années intégration de celle-ci euh, au sein de l'Organisation du monde mondial du commerce à partir de 2001 euh, qui a vu des lors euh, euh, l'accélération la, de la désindustrialisation de l'Occident, c'est-à-dire que tous les phénomènes populistes, euh, extrémistes que l'on connaît à la fois en Europe, les Marine Le Pen, les Donald Trump aux États-Unis, sont liés évidemment à ce phénomène. Hein c est, c est, ça n'a pas été créé ex nihilo. C'est-à-dire que les classes moyennes supérieures euh, européennes et américaines désormais euh, ne trouvent plus euh, la possibilité et la ressource précisément euh, pour euh, lutter contre la concurrence chinoise, indienne et autres, Et cela, on le doit justement à cette complaisance du capitalisme international qui a largement facilité et encouragé cette désindustrialisation au profit de la Chine. Euh, la formule que vous connaissez, la Chine n'a du monde, est née précisément dans euh, ce contexte. Et donc ce préjugé néolibéral on le retrouve aussi dans le domaine de l'éducation, précisément. Ce n'est pas parce qu'un jeune Chinois euh, va se frotter à l'université française qu'il va devenir un démocrate. Euh, C'est même souvent le contraire. Euh, il faut toujours se méfier justement euh, des trappes les plus directs, les plus causales. Euh, un autre exemple qui me vient à l'esprit, en Chine même d'ailleurs, par rapport... Euh, au rapport euh, entretenu entre le centre et la périphérie, les Chinois sont absolument persuadés, et j'y reviendrai euh, dans un instant, justement en, en développant les, les points de politique étrangère, qu'en aidant, là encore, qu'en aidant les pays musulmans, par exemple, euh, tels que le Pakistan, tels que les pays de l'Asie centrale, voire même le Xinjiang, donc le pays ouïghour, eh bien, euh, les gens vont euh, euh, atteindre un certain degré de développement euh, sur le plan matériel, et partant, ils vous seront définitivement acquis. Euh, le contraire, euh, en réalité, survient dans 90% des cas. Voyez l'histoire de la génie française, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que les Français, dans les années 50, ont opté pour le, le regroupement des populations pour une industrialisation massive de l'Algérie, croyant précisément que le développement économique des trois départements français de l'Algérie permettrait donc euh, de, de pousser la population musulmane à adhérer aux valeurs républicaines françaises. Mais pas du tout c'est le contraire précisément qui, qui survient. Donc euh, se méfier de ces préjugés et donc euh, bon, l'éducation, euh, oui, euh, l'éducation tant que ça cela sert sur le plan technique, mais sur le plan des idées, je n'en suis pas sûr, d'autant que, la preuve par tous les exemples que j'ai pu donner, d'autant qu'il faut tenir compte aussi d'un italisme chinois la Chine, en, en, en langue chinoise, se dit « tungguo », qui signifie littéralement « le milieu du pays ». Donc quand vous êtes chinois, euh, vous avez, je dirais, pour dire les choses assez rapidement et assez boute, bah, avoutement une haute conscience de vous-même. Et donc, euh, l'Occident, ça peut servir en termes de technique, de savoir-faire, mais les meilleurs, c'est encore nous. Fondamentalement, c'est ça. Et euh, il faut bien imaginer que euh, l'Occident euh, est désormais, pour la majorité du monde, euh, qui nous entoure un contre-modèle, euh, véritablement. C'est-à-dire que pour des Iraniens, pour des Chinois, euh, euh, le modèle occidental est totalement périné, totalement obsolète. Alors peut-être que les choses sont amenées à changer, et encore une fois, le moment de la Covid-19 dont nous sortons ont montré au moins deux choses au reste du monde, c'est que ce virus d'origine chinoise, originaire de Wuhan, et qui est sorti peut-être euh, malencontreusement euh, d'une erreur de laboratoire, le fameux P4 qui avait été livré clé en main par Jacques Chirac et Jean-Pierre Affarin, pour le au début des années 2000, au mépris euh, du respect du protocole euh, bilatéral qui euh, devait théoriquement permettre à des équipes scientifiques françaises de venir régulièrement dans le laboratoire. Aucune équipe scientifique française évidemment ne s'y est rendue. Donc ce virus qui est né à Wuhan, s'est propagé par l'ensemble du monde, a fait des millions de morts, a néanmoins provoqué une réaction forte de l'Occident. C'est-à-dire que c'est l'Occident qui a su créer l'antidote nécessaire pour peu et le virus aussi, ce qui montre que d'un point de vue performatif, d'un point de vue technologique, euh, l'Occident n'est pas mort, loin de là. Hein, ça, je pense qu'il est bon aussi, le rappeler, et qu'il est bon de rappeler aussi que la démocratie a ses vertus, c'est-à-dire que par un libre consensus euh, des populations des pays démocratiques, y compris ceux de l'Asie, je pense, à la Corée du Sud, à Taïwan, eh bien, on a vécu euh, beaucoup mieux euh, cette période de la pandémie et surtout, on a vaincu beaucoup plus rapidement
2: euh, le coronavirus qu'en Chine. Recording in progress.
0: Donc, il faut évidemment tenir compte euh, de tout cela et surtout abandonner euh, l'idée selon laquelle euh, l'éducation euh, mènerait à tout. Malheureusement, je suis loin d'être euh, convaincu de cela et pour tout vous dire. Alors que je suis historien et que je devrais normalement prêcher pour ma chapelle, euh, je reste convaincu et reste aussi que l'histoire ne sert à rien, à rien. Et on le voit bien dans la crise euh, que nous connaissons euh, des rapports entre la Russie et l'Ukraine, notamment. Euh, le, où on vous l'avait bien dit, euh, ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que nos hommes politiques sont aussi oubliés. Que, euh, que les populations, et donc on a beau savoir qu'un homme, Hitler peut revenir au pouvoir, eh bien on peut le savoir, en effet, ça peut vous donner une orientation, une conduite personnelle, une éthique, certes, mais ce n'est pas cela euh, qui change, malheureusement, je crois, l'avenir des sociétés. Donc la Chine ne sera jamais l'Occident, et réciproquement, bien sûr. Ça, c'est une façon enfin pour répondre à cette euh, première question. Quant à l'autre question concernant le crédit social, je n'ai pas lu cet article de l'Express, mais euh, dont je vous ai parlé du crédit social. Euh, alors, euh, euh, voilà, ce qu'il faut en savoir, encore une fois, c'est que c'est un moyen euh, de contrôler euh, la population et d'une manière totalement inédite, et que ce modèle tente à vouloir s'exporter par le biais des nouvelles routes de la soie du numérique, dans des pays tiers, tels que le Kenya, mais aussi des pays de l'Asie centrale. Et donc le fait euh, pour certains pays européens euh, d'avoir signé euh, des accords avec euh, la Chine dans le domaine euh, du, du numérique peut être à terme un danger. Mais les deux pays qui euh, s'y sont refusés, tout particulièrement, je ne parle plus évidemment la grande bretagne qui depuis le Brexit ne fait plus partie de l'Union européenne. Les deux pays qui comptent en Europe, qui s'y sont refusés, c'est la France et l'Allemagne. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'avant même la covid 19, il y a eu une conscientisation euh, du danger que représentait justement le, le projet chinois des nouvelles routes de la soie. Et depuis lors, euh, les Européens ont lancé un contre-projet au gouvernement de la Soie, euh, euh, un contre-projet qui s'inscrit d'ailleurs dans, euh, dans la continuité euh, euh, des, 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 mesures, euh, des mesures prises par Washington. Donc on peut souligner le fait, évidemment, que les Européens... Sont assez suivistes par rapport aux Américains, c'est le projet Indo-Pacifique, hein, sur lequel on reviendra peut-être, qui est un contre-projet au projet euh, chinois des nouvelles routes de nation. Voilà. Donc je propose, si vous en êtes d'accord, d'entrer dans la deuxième session, et euh, comme nous l'avons fait, nous euh, pourrons euh, répondre euh, à d'autres questions. D'accord. Parfait. Alors, euh, les choix de, de politique étrangère de la Chine sont les, les suivants, si on devait les résumer euh, en deux mots. Paradoxalement, euh, je dirais que ce sont des principes très colliants. Euh, en cela, d'ailleurs, euh, la France a une tradition euh, qui n'est pas sans résonance avec euh, la tradition chinoise. On se sont... D'ailleurs, géographiquement, les deux pays qui se trouvent aux extrêmes de l'Eurasie. Euh, bon, il n'y a pas de relation causale évidemment, à cette observation, mais en tout cas, ce sont deux pays qui ont des cultures politiques régaliennes, hein, c'est-à-dire qui mettent au cœur même euh, de leur principe d'autorité l'État. Euh, évidemment, l'incarnation même de l'État au commencement de la Vème République, c'est De Gaulle. Bon. Et euh, ceci est important à rappeler parce que, quelque part, euh, euh, bien que communiste, Mao Zedong, euh, c'est un truisme, est avant tout chinois, euh, comme le Gaulle, avant d'être lien est avant tout français. J'entends par là que les deux maîtres mots sur lesquels repose, en tout cas aujourd'hui, la politique étrangère de la Chine, on ne pourrait sans doute pas en dire autant de la politique étrangère de la France, c'est l'indépendance et la souveraineté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et euh, j'ajouterais d'une manière très macronienne, quoi qu'il en coûte. Indépendance et souveraineté, quoi qu'il en coûte. Alors, quoi qu'il en coûte, ça coûte très cher. Surtout quand on est un pays en 1949, euh, sorti du misère noir, euh, qui, a, euh, qui cumule les difficultés, qui est euh, totalement dépendant euh, d'une aide technique soviétique que l'on va quémander et que l'on vous accorde au Kremlin, c'est Joseph Staline qui est encore au pouvoir du bout des lèvres. Euh, donc, évidemment, c'est très dur. Enfin, c'est très dur. Et euh, la Chine, justement, montre de soin de vue-là, elle est assez remarquable, hein, sans, euh, sans euh, apologie non plus du, du régime. Euh, elle est assez remarquable dans ses réalisations, c'est-à-dire qu'elle a réussi, et c'est la preuve d'une résilience toujours possible, à recouvrer à la fois sa dignité d'une manière parfois trop exacerbée et je reviendrai justement sur ce nationalisme chinois euh, qui caractérise la chine d'aujourd'hui bien sûr, mais euh, c'est une prouesse je dirais et un exemple assurément pour les pays du sud aujourd'hui que d'avoir su en quelques décennies seulement rattraper ce retard technologique et réussir à se sortir non pas intégralement de la pauvreté, mais de la misère. Euh, la distinction, justement, entre ces deux termes a évidemment une très grande importance. C'est-à-dire que vous avez désormais une population euh, qui ne crève plus de faim. Euh, et il ne faut jamais euh, oublier cela. Euh, il y a encore 50 ans, la population chinoise mourrait littéralement de faim. Bon, alors c'est lié évidemment aux errements idéologie de Mao ans lui-même et aux erreurs du pays, Alors, ça c'est clair, mais euh, il faut bien imaginer qu'une réelle longue marche a été accomplie au prix de deux, euh, de deux euh, principes euh, sacro saints euh, sur lesquels reposent encore les choix de politique étrangère de la Chine, je me répète, indépendance et souveraineté. Euh, indépendance et souveraineté, alors aujourd'hui, on redécouvre d'ailleurs ces notions. Moi, je me souviens, il y a trois ans encore, quand je parlais de souveraineté française dans un tout autre contexte, euh, tout de suite on criait au loup en disant mais ce sont des propos de l'extrême droite euh, alors que je n'adhère absolument pas à l'extrême droite ce que dit en passant euh, ou alors des propos complètement anachroniques on est dans la mondialisation heureuse on est dans le libre échangisme. la souveraineté c'est fini non, la preuve c'est qu'avec la Covid-19 on a découvert qu'on était tout nus et que 80% du paracédamol pour me citer comme exemple était fabriqué en Chine alors que la France, il y a encore 20 ans, pouvait s'enorgueillir d'avoir l'une des industries pharmaceutiques les plus performantes au monde. Donc on peut raisonnablement se questionner en se disant mais -ce « Mais qu'est-ce qui s'est passé Quels sont ces pans de souveraineté qui, en quelques années seulement, ont été littéralement sacrifiés ?» Et à quel prix C'est-à-dire qu'on a beau parler de découplage économique qui signifie dans le jargon des cosmétiques euh,
1: le rapatriement de secteurs
0: d'activités économiques euh, jugés euh, cruciaux euh, depuis la Chine vers la France, ça ne va pas se faire évidemment en un jour. C'est-à-dire que cette interdépendance a évidemment un coût considérable et a créé par là même évidemment des obligations et pas seulement des obligations. Euh, que euh, de nature économique également, euh, sur le plan politique. Mais j'y reviens, et j'insiste bien, sur ce point-là, euh, la Chine est beaucoup plus gaulienne qu'on le croit, c'est-à-dire qu'encore une fois, ces principes reposent sur euh, une adhésion à euh, la souveraineté et à l'indépendance. Alors, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que euh, pour euh, s'en remonter euh, aux origines de l'histoire de la politique étrangère des partis communistes, euh, ça veut dire qu'à un moment donné, euh, pour être très précis, 1960, euh, la Chine communiste va faire le choix d'une rupture diplomatique avec l'Union soviétique. Comme dit l'autre, il fallait le faire. Hein. C'est-à-dire que euh, la Chine d'alors euh, va se retrouver totalement isolée sur le plan diplomatique. Est-ce à ce prix qu'on achète son indépendance Sans doute que oui. En tout cas, les Chinois l'ont prouvé. Et ils ne sont pas les seuls. D'ailleurs, euh, euh, quand vous allez à la FNAC et à l'heure, vous trouvez des livres sur les états d'âge. On vous parle de miracles coréens, euh, de miracles taïwanais. Dans la vie, il n'y a pas de miracles. Hein euh, je suis euh, à l'Institut catholique de Paris, d'où je vous parle. Le miracle, moi je le laisse aux théologiens, mes chers collègues, euh, le miracle, ça n'existe pas, les gens travaillent, point. Et donc, euh, rappelons un autre exemple euh, voisin précisément de celui de la Chine, celui de la Corée du Sud, dans les années 70, le PIB de la Corée du Sud équivalait, équivalent, pardon, à celui du Mali aujourd'hui. Donc les gens ont travaillé, ils ont travaillé comme des fous, euh, mais euh, désormais la Corée du Sud euh, est dans le peloton des dix premières grandes puissances économiques mondiales. Voilà. Donc ça ne s'improvise pas. Et je ne dis pas que c'est une sinécure, mais euh, de toute évidence, euh, on n'est pas du tout dans le même monde. Lorsque vous allez en Chine et que vous dites que la société française euh, souscrit au principe des 35 heures et des RTT, euh, évidemment, ça laisse son Vous voyez ce que je veux bon. dire Je ne dis pas que l'extrême-orient est un modèle euh, performatif absolu, mais de toute évidence, les gens ont travaillé et prouvent qu'une résilience est toujours possible. Donc, dès lors où l'on travaille, eh bien, euh, cela finit à un moment donné par rapporté. Bon. Donc, indépendance et souveraineté, à quel prix on est d'accord Mais cela signifie aussi beaucoup d'intelligence sur le plan stratégique. C'est-à-dire que le Parti communiste chinois est sans concession d'un point de vue euh, du partage du pouvoir, c'est un parti unique et en cela, évidemment, la Chine, je le dis et le redis, est une dictature. C'est l'une des caractéristiques même de ce qu'est une dictature quand vous avez des structures d'un État qui se confondent avec l'existence d'un parti unique, ce qui est évidemment le cas aujourd'hui encore en Chine. C'est la définition parfaite d'une dictature. Mais cette dictature, précisément, a réussi au contraire de la dictature soviétique voisine, ça mute. Sa transformation. C'est-à-dire qu'à partir du début des années 80, le successeur de Mao Zedong a réussi à garder, je dirais, l'enveloppe marxiste-léniniste du régime pour transformer sur le plan capitalistique la société chinoise. C'est-à-dire donc en attirant des investisseurs étrangers, euh, en captant évidemment les talents étrangers, parfois même en se livrant systématiquement à des formes d'espionnage, à la rencontre des intérêts occidentaux, tout cela est parfaitement documenté, et avec une complaisance euh, très réelle, j'insiste bien, euh, des Occidentaux et du capitalisme occidental d'une manière générale, qui voyaient à travers euh, la perche qui était tendue par les Chinois une opportunité... Euh, absolument euh, unique. C'est-à-dire que l'on pouvait investir sans peine dans un pays où le prolétariat était docile, des esclaves qui jamais ne se révoltaient, il n'y a pas évidemment de, euh, de syndicats pour les protéger, euh, une main-d'œuvre qui ne coûtait pas cher, donc euh, on a délocalisé et on a donné un cadre légal à ces délocalisations, c'est l'intégration, encore une fois, de la Chine au sein de l'OMC. Et aujourd'hui, on le paye, évidemment, au prix fort. Bon. Euh, donc, évidemment, on a été extrêmement naïfs, on a été aveuglés, tout simplement, euh, par l'idéologie et par la croyance, la croyance néolibérale selon laquelle on pouvait acheter la paix sociale euh, par le développement économique et dans l'illusion aussi euh, selon laquelle... La classe moyenne supérieure, surtout américaine, mais aussi européenne, dans une certaine mesure, pouvait vivre largement au-dessus de ses moyens, puisque de toute façon, tous les produits de consommation courante pouvaient être désormais fabriqués par le prolétaire chinois. Donc euh, on a laissé faire, Et on s'est dit, bon, ben, la mondialisation, elle est heureuse, elle est heureuse pour les occidentaux. Et puis, dans une certaine mesure, on a, ou biais généreux que nous sommes, euh, les Chinois, à se développer, à s'élever, à s'éduquer. Et bien, la Chine, depuis lors, a clairement fait comprendre que non seulement elle s'était, certes, développée avec l'aide des occidentaux, mais qu'elle ne deviendrait jamais une démocratie. Et qu'elle était fière d'être une dictature au nom du bien commun. Vous voyez Alors, utile -il de vous dire, et je réponds partiellement déjà à la troisième question euh, de, de l'une des personnes de tout à l'heure, euh, que euh, la Chine s'entend très bien avec tous les potentats du monde, et notamment avec Ben Salman euh, en Arabie Saoudite. C'est-à-dire que ce sont des régimes illibéraux, comme on dit, ce sont des régimes anti-modernes. Alors, comprenons-nous bien euh, par la notion de moderne. Ils sont modernes évidemment par l'acceptation de la technologie moderne euh, qu'ils inventent eux-mêmes, mais ils sont fondamentalement anti-modernes d'un point de vue euh, de l'histoire des idées, en ce qu'ils euh, ne permettent pas l'émancipation des individus euh, puisqu'ils ne respectent pas les libertés individuelles et puisqu'ils sont conditionnés par une idée selon laquelle, et j'y reviendrai, euh, ces pays euh, ne peuvent que souscrire à des euh, euh, régimes dictatoriaux et néo-impériaux. Hein. Donc, euh, la Chine, de ce point vue-là, a subordonné tous ses choix de politique étrangère euh, au choix de la puissance, de la souveraineté et de l'indépendance. Alors, Qu'est-ce que ça donne pour aller très très vite et faire le tour du cadran et de la planète ou quasiment en quelques minutes euh, Si l'on s'intéresse tout d'abord aux relations Chine-Asie du Nord-Est, c'est-à-dire qu'on prenait péninsule coréenne et Japon, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on entretient des relations économiques étroites, mais que l'on est fondamentalement rivaux sur le plan stratégique. Pourquoi Parce qu'avec le Japon, je ne vous apprends rien, il y a évidemment un passif mémoriel qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui, au contraire de l'exemple admirable franco-allemand, euh, ne s'est jamais reproduit ailleurs dans le monde et certainement pas en Extrême-Orient. Donc là aussi, gros problème quant à la même de ces sociétés. Il n'y a jamais eu, au contraire du modèle franco-allemand, de tentative de réconciliation mémorielle entre la Chine et le Japon. Par exemple, vous allez en Chine ou au Japon, euh, vous n'avez aucune ville euh, qui ne signale publiquement son jumelage avec une ville chinoise si celle-ci est japonaise et réciproquement, vous voyez. Il n'y a pas d'échange de cette nature comme il y en a eu euh, entre la France et l'Allemagne après la guerre pour qu'il y ait précisément réconciliation et reconstruction euh, Donc. C'est en fait ce découplage entre les enjeux économiques et les enjeux stratégiques qui peuvent déboucher à terme sur un conflit. Et en fait cette observation est valable en tout temps et en tout lieu. Un autre exemple tout à fait caractéristique et que je donne par anticipation, c'est celui des relations précisément entre la Chine et les États-Unis. Jamais il n'y eut autant d'échanges économiques entre Washington et Pékin. C'est absolument euh, faramineux le de, de volume d'échanges, euh, surtout d'ailleurs, comme vous l'imaginez, en faveur bien sûr de la Chine. Mais euh, ce n'est pas pour autant qu'il y a apaisement des relations politiques euh, ou stratégiques entre les deux États, bien au contraire. Il y a même de plus en plus un grand écart extrêmement dangereux, qui rappelle une configuration historique que nous avons bien connue, qui n'est pas forcément de bonne augure, hein, bien sûr c'est celle de l'année 1913. Je dis toujours à mes étudiants, 1913, il n'y eut jamais autant d'échanges économiques entre la France, l'Allemagne et la grande -Montagne. Et quelques mois plus tard, il y eut la guerre. Bon, donc encore une fois, euh, cela devrait euh, permettre et comme quoi l'histoire ne sert à rien, je le répète, cela devrait permettre définitivement de démystifier l'idée selon laquelle les échanges économiques permettent d'acheter la paix sociale. Eh bien non, évidemment non. Euh, la preuve, par ailleurs, dans euh, cette sous-région qui est euh, l'Asie du Nord-Est, euh, par euh, ce que je disais à l'instant, donc euh, très nombreux échanges économiques entre la Corée, le Japon et la Chine, et pourtant des tensions énormes qui sont de nature mémorielle, qui sont liées aussi à des contentieux insulaires qui opposent notamment le Japon à la Chine, et au fait que le Japon et la Corée du Sud, évidemment, sont liés stratégiquement parlant aux États-Unis contre la Chine. Bon. Mais le point de cristallisation, évidemment, de toutes ces tensions et le plus important, c'est évidemment Taïwan, l'autre Chine, la République de Chine. Pourquoi la République de Chine Parce que celle-ci s'y est exilée en 1949 pour échapper précisément à la venue au pouvoir Pékin de Mao Zedong et des communistes. Donc depuis lors, vous avez deux Chines, la République populaire de Chine, qui a été proclamée le 1er octobre 1949, et la République de Chine qui est née euh, en 1912 des décombres euh, de la dernière dynastie impériale, celle des Tsing, dynastie sino-manchou, et qui, finée en 1949, encore une fois, s'est réfugiée à Taïwan. Alors, quelques mots précisément sur Taïwan, parce que... Euh, comparé à l'Ukraine, euh, c'est paradoxalement un enjeu beaucoup plus important à mes yeux. Pas parce que j'ai un tropisme chinois, mais parce que, comme vous allez voir, euh, l'affaire est beaucoup plus sérieuse que l'affaire ukrainienne. L'affaire ukrainienne est déjà très préoccupante, mais l'affaire taïwanaise l'est encore plus à mes yeux. Euh, Taïwan, déjà, pour... Euh, euh, située l'île, euh, elle se trouve, euh, regardez sur la carte, euh, elle se trouve au, au centre même de la mer dite de Chine. Je précise bien dite de Chine parce que les Japonais l'appellent la mer de l'Ouest, les Vietnamiens l'appellent la mer de l'Est. Hein. Et donc euh, évidemment, les appellations ont toujours euh, euh, de leur importance parce qu'il s'agit évidemment pour les Chinois de revendiquer euh, la souveraineté, on y revient, sur un espace maritime qui est pourtant en grande partie euh, internationalisé.
2: Mm.
0: Bon, euh, donc, Taïwan, c'est une île, évidemment, c'est une, une évidence, mais c'est une évidence qu'il est bon de rappeler parce que quand vous êtes sur une île, évidemment, vous avez une appréciation d'espace euh, qui est très différente que lorsque vous êtes sur la terre ferme. Voilà. Et finalement, les taïwanais comme les japonais ont une perception assez voisine de leurs voisins, précisément. Euh, ce n'est pas le fait du hasard, par exemple, si les japonais, euh, souvent, sont comparés aux britanniques. Euh, ce sont certes des asiatiques, des asiatiques sinisés, donc de culture chinoise, mais ils sont à part. Ils sont à part parce que je crois fondamentalement qu'il existe un déterminisme géographique. Euh, notre identité euh, en tant qu'être social, en tant que collectivité est façonnée, évidemment, par le lieu où nous vivons. Euh, c'est évident. Et donc, quand vous vivez sur une île, vous ne percevez pas l'espace de la même manière. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que euh, le fait de vivre sur une île euh, vous isole et en même temps vous relie à d'autres espaces. J'entends par là que euh, les Taïwanais redécouvrent, par exemple, le fait que euh, leurs minorités aborigènes, celles qui étaient majoritaires jusqu'à l'arrivée des Chinois, euh, ont des relations très étroites sur le plan linguistique, sur le plan culturel, avec les peuples de la Polynesie et de l'Océanie, voire même de Madagascar. Vous avez des ethno-linguistes qui ont travaillé sur cette question. Et qui montre bien que toutes ces populations euh, ont sans doute une origine commune, c'est Taïwan, Bon, Et donc euh, cela permet évidemment aux Taïwanais euh, de se redécouvrir une profondeur culturelle et stratégique qui est autrement plus importante, paradoxalement, que celle euh, donnée en perspective par la Chine. Bon. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, euh, le poids du nombre. On y revient. Euh, d'un côté euh, de la rive, vous avez 1,4 milliard euh, d'individus. De l'autre côté, à 150 km euh, des côtes chinoises et de la province du Fujian, très belle eh bien, vous avez 26 millions d'habitants. Donc, euh, évidemment, a priori, ça ne pèse rien. C'est un peu comme les 6 millions de Tibétains par rapport à 1,4 milliard de rams. ça ne pèse rien. Euh, pour dire les choses euh, la messe est vite bon. sauf que euh, déjà c'est une île donc on est protégé évidemment par 150 km de bras de mer euh, ça c'est le premier point sur le plan stratégique et d'autre part alors là, en termes d'éducation euh, les Taïwanais, et vous voyez je fais preuve de contradiction euh, sont des gens globalement autrement plus éduqués euh, que leurs contemporains continentaux c'est-à-dire que les Taïwanais sont déjà tous polyglottes. Ils parlent plusieurs langues chinoises, en plus du chinois mandarin. Souvent, ils parlent aussi le cantonais, le haka, etc. parce qu'ils sont originaires euh, le plus souvent du sud du continent chinois. En plus, évidemment, de l'américain, car c'est l'une des sociétés euh, asiatiques les plus américanisées du monde, et en plus du japonais, puisque Taïwan, au même titre que la péninsule coréenne, a été colonie japonaise de 1895 à 1945. Donc il en reste, il en reste des traces, euh, y compris euh, des personnes qui ont, ont 70 ans et plus aujourd'hui, parlent couramment euh, le japonais, et par souci de distinction sociale, culturelle, voire même politique, de plus en plus de jeunes taïwanais apprennent et présentent le japonais. Vous voyez contre, justement, cette culture jugée envahissante, la culture chinoise euh, et la culture de la langue, euh, de la langue mandarin. Bon. Donc, euh, euh, l'autre chose euh, qui est corollaire de ce que je viens de dire, c'est que Taïwan a réussi sa mue industrielle d'une manière tout à fait exemplaire. Alors, évidemment, il faut le rappeler, avec une aide extrêmement importante des Américains durant la guerre froide, qui en ont fait, au même titre que le Japon et d'autres dragons d'Asie, comme on les appelait à l'époque, un laboratoire pour la construction des premiers semi-conducteurs, qui ont permis toutes les révolutions technologiques dont nous sommes redevables. Dans le domaine de l'aérospatiale, le fait de pouvoir embarquer des hommes et un matériel de plus en plus léger euh, en faisant passer dans un minimum de place les semi-conducteurs à un maximum d'énergie, ça c'est une invention bien sûr américaine et californienne, mais euh, ceux qui l'ont perfectionné et qui l'ont développé ce sont les Asiatiques euh, vivant sur les marges de la Chine et sur les marges pro-américaines de la Chine, donc Corée du Sud, Japon, Taïwan, Singapore, etc. Et c'est encore le cas évidemment aujourd'hui. Bon. Et donc j'insiste bien sur ce fait, les trois quarts de microprocesseurs dans le monde sont fabriqués sous licence taïwanaise ou à Taïwan même. Donc c'est tout le paradoxe si vous voulez, c'est que Taïwan en tant que république de Chine n'est reconnu aujourd'hui que par 15 états dans le monde, et souvent des micro-États totalement insignifiants sur le plan euh, géopolitique, à l'exception peut-être en tant que puissance morale, culturelle, tout ce que vous voulez, religieuse, euh, mis à part le Vatican, hein, qui ne reconnaît pas Pékin, qui ne reconnaît que Taïwan. Et la est sériture cest c'est-à-dire que l'ambassade du Vatican se trouve non pas à Pékin, mais à Taïwan précisément. Bon. Mais euh, Taïwan, en résumé, est un lien politique. Mais une grande puissance économique et euh, qui a réussi à se développer euh, comme aucun autre. Hein. C'est-à-dire que dans les années 50, il faut bien imaginer que Taïwan avait pour spécialité l'exportation d'agrumes et de bananes pour l'essentiel. Et dix ans plus tard, euh, Taïwan fabriquait pour l'essentiel des microprocesseurs. Vous voyez Donc euh, ça veut dire qu'on a éduqué précisément une population. Qui a été déformée dans les meilleures universités américaines. Et entre Taïwan et euh, la Californie, euh, il y a une autoroute aérienne euh, constante. C'est du non-stop. Et d'ailleurs, vous avez beaucoup de Taïwanais euh, qui ont leur résidence secondaire en Californie, voire même à Shanghai d'ailleurs. Hein. Mais euh, d'une manière générale, Taïwan, évidemment, a entretenu sur le plan long des relations de proximité, bien sûr avec euh, les États-Unis. Et ne pas oublier, une y a de que Taïwan, au contraire, notamment de l'Ukraine, comparativement, est lié aux États-Unis par un dispositif sécuritaire qui est le Taïwan Relations Act, qui est en vigueur depuis 1979, et qui dit grosso qu modo ceci, si Taïwan est attaqué, tout le monde comprend par qui, eh bien, la 7e flotte américaine applique. Et euh, Joe Biden euh, a rappelé il y a quelques mois qu'il n'y avait aucune ambiguïté stratégique, c'est-à-dire que si Taïwan était attaqué par la Chine, eh bien les Américains entreraient en guerre. Et euh, chose intéressante aussi et inquiétante, c'est que les Japonais ont fait savoir également que si Taïwan était attaqué, ils entreraient à leur tour en guerre. Donc vous voyez, c'est toute la différence entre la situation en Ukraine et la situation à Taïwan, Donc, que, que Taïwan euh, est, est associé justement à un dispositif sécuritaire dont ne bénéficie pas, euh, euh, en revanche, et par contraste, l'Ukraine précisément. Donc ça veut dire que si hier il y avait, entre les deux Chines, cette guerre ne serait pas localisée, elle serait d'emblée euh, internationale. Donc, euh, vous comprenez. Que, que Taïwan est un enjeu stratégique de taille. Alors, euh, vous, avez, euh, vous avez toutes sortes d'arguments. Vous avez toutes sortes d'arguments entre ceux qui vous disent euh, euh, que la guerre euh, est impossible euh, entre les deux rives parce qu'il y a trop d'interdépendance économique, précisément. On sait qu'il euh, y a à peu près euh, 36 millions d'emplois. Euh, sur le continent chinois qui dépendent des multinationales taïwanaises et notamment Foxconn. Donc on imagine mal en effet la Chine euh, tuant la, la poule aux œufs d'or, euh, sauf que c'est un argument encore une fois qui repose sur, euh, sur une croyance et qui ne tient pas compte d'un fait qui me paraît euh, évidemment fondamental c'est euh, l'irrationalité des hommes. Euh, pour paraphraser euh, le docteur Freud, euh, vous avez deux choses euh, qui, qui meuvent euh, véritablement les individus. C'est euh, à la fois euh, le désir, bien sûr, mais aussi l'irrationalité. Et euh, reconquérir Taïwan soit par la force, soit d'une autre manière, c'est-à-dire sur le plan économique, euh, reste un enjeu euh, tout à fait important pour les autorités communistes chinoises et notamment pour Xi Jinping qui a plusieurs fois réitéré euh, son souhait euh, de récupérer évidemment euh, l'île. Euh, donc euh, c'est un point très important euh, sur lequel ni les Américains ni euh, les Occidentaux ne sont prêts à faire des concessions parce qu'il y va euh, par ailleurs de, de la libre circulation du commerce en mer de Chine, euh, qui euh, deviendrait dès lors euh, beaucoup plus difficile pour le cas où Taïwan euh, serait annexée par la Chine, euh, puisque elle permettrait à la Chine, elle permettrait à Pékin de sanctuariser précisément cet espace et par la même d'obtenir une sorte de profondeur stratégique qui pourrait aisément conduire la Chine. Et euh, tout euh, son, son dispositif aéronaval, notamment euh, dans les mers du Pacifique, menaçant par là-même directement les intérêts militaires stratégiques euh, euh, américains, notamment la base de Guam, bien sûr, ou la base euh, de Parport, bien sûr, euh, et sachant évidemment que les Français, indirectement, sont également concernés par cette menace, c'est-à-dire que dans le prolongement même de Taïwan, plus à l'est, vous avez bien sûr la Nouvelle-Calédonie et vous avez bien sûr la Polynésie française, qui a elle seule, j'en reviens, hein, j'y étais il y a encore trois semaines, euh, qui a elle seule en superficie euh, équivaut à la superficie de toute l'Union européenne. Donc c'est un espace gigantesque. Euh, et disproportionnée évidemment par rapport à la faiblesse des moyens dont dispose la France pour surveiller cet immense territoire à elle seule. Et c'est un, un espace maritime tout à fait euh, considérable et riche, évidemment en ressources halieutiques mais aussi en ressources minérales, et qui confère, appelons-le à la France, euh, le rang de deuxième puissance maritime du monde, après les États-Unis. Donc la France est directement concernée évidemment par euh, cette menace euh, chinoise euh, en mer euh, de Chine. Alors s'ajoute à cela évidemment, je le disais à l'instant, la question de la libre circulation euh, des marchandises. Très concrètement, si euh, cette partie de la mer de Chine était sanctuarisée, cela signifierait, on peut très bien euh, spéculer euh, de cette manière-là, que Pékin pourrait exiger à la journée le paiement d'un million de dollars, euh, la taxe de passage pour un super tanker au départ de Marseille qui irait euh, exporter son pétrole raffiné à la Corée du Sud ou au Japon. Et évidemment, ceci est absolument irrécevable et de toute façon illégal par rapport aux droits maritimes international Et de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est de voir euh, les positions révisionnistes qui sont celles de la Chine et qui épousent finalement euh, euh, le même degré d'obsession que euh, les choix révisionnistes euh, de la Russie. C'est-à-dire que désormais la Chine n'hésite pas à dire euh, que l'ensemble de cet espace maritime a toujours été chinois. Donc, évidemment, on peut faire dire à l'histoire tout et n'importe quoi euh, et ce, évidemment, pour légitimer euh, des revendications territoriales. Et là encore, en Asie du Sud-Est, euh, vous avez, outre Taïwan, bien sûr, euh, d'autres contentieux insulaires qui opposent la Chine à ses voisins. Euh, donc je parlais de contentieux qui opposaient au nord le Japon à la Chine. Vous avez aussi des contentieux qui opposent cette fois-ci la Chine au Vietnam, mais aussi aux Philippines, mais aussi à l'Indonésie. Bref, c'est l'une des régions évidemment les plus chrysogènes du globe. Et euh, ces îles du sud de la mer de Chine, que sont notamment les Paracels et les Stratleys, euh, sont des îles aussi inhabitables qu'inhabitées. Cependant, la Chine, depuis ces dernières années, euh, n'a pas hésité à les investir, à y construire sous la forme de polaires des euh, pistes d'atterrissage et désormais proclame euh, que ces îles euh, lui appartiennent euh, de droit. Et donc, évidemment, ça pose un problème par rapport euh, à cette libre circulation, évidemment, des hommes et euh, des marchandises. Et euh, ce qui euh, est l'enjeu véritablement de cette confrontation entre la Chine, ses voisins, et entre la Chine et les puissances occidentales dans cette région du monde, c'est le contrôle évidemment des voies de passage. Alors c'est l'interdétroit, c'est-à-dire donc la voie de passage qui se trouve entre Taïwan et euh, le continent chinois, bien sûr, mais c'est aussi dans le prolongement de ce détroit, le détroit de Malacca, qui se trouve euh, dans le prolongement euh, de la cité-état de Singapour. Et Malacca, M-A-L-A-O-C-A, est un détroit extrêmement important, puisque le tiers du fret international transite par Malacca. Et donc, on peut imaginer que si Malacca était coupée, et bien évidemment, cela aurait un impact euh, tragique pour l'ensemble de l'économie euh, mondiale. Euh, Malacca, pour euh, en retenir l'importance, est à l'Asie, ce que Suez est à l'Afrique. C'est vraiment une voie de passage absolument incontournable pour l'ensemble euh, des puissances encore une fois. Euh, et euh, évidemment, la Chine euh, se prépare stratégiquement à euh, cette situation euh, de blocus euh, des détroits. Et donc, elle a par là même, à travers son projet des nouvelles routes de la soie, euh, percé des corridors stratégiques alternatifs, tels que le corridor reliant le sud de la Chine, autrement dit la province chinoise du Yunnan, au golfe du Bengale via de la Birmanie, et qui permettent dès lors euh, aux navires chinois. D'importer ou d'exporter euh, leurs marchandises à partir des côtes birmanes, permettant par là même euh, de s'épargner euh, près de 5000 km de trajet à travers les îles de la sonde pour aller jusqu'à Canton ou à Shanghai. Donc c'est un raccourci qui permet par là même une diminution des coûts euh, à l'import comme à l'export. Et euh, ceci explique en retour aussi. Que euh, la Birmanie, autrement appelée le Myanmar, euh, soit un satellite sur le plan politique de la Chine. C'est évident, c'est-à-dire que la Chine a besoin justement de la Birmanie en tant que débouché. Et euh, la puissance qui compte dans euh, la région et qui est considérée comme une puissance adverse par la Chine, c'est évidemment l'Inde qui voit euh, d'un très mauvais œil. Euh, la présence chinoise s'affirmait euh, sur son flanc oriental, c'est-à-dire depuis la Birmanie précisément. Et l'autre euh, couloir alternatif permettant à la Chine, cette fois-ci, d'être avitalisé depuis précisément l'Arabie saoudite ou l'Iran en pétrole via un réseau de gazoducs et de pipelines, euh, c'est le corridor euh, qui relie la Chine et la province Ouïghour du Sintiang euh, au euh, Pakistan. Donc on parle de corridor sino-pakistanais qui relie littéralement l'oasis euh, au Sintiang de Kashgar, au port de Gwadar qui se trouve à moins de 100 km de la côte iranienne. Donc, euh, vous avez là une autre explication euh, de euh, ce qui explique euh, le voyage diplomatique euh, de Xi Jinping à Riyadh, en Arabie Saoudite, où il se trouve aujourd'hui encore, euh, un voyage de trois jours, et dans une région où Xi Jinping ne s'était pas rendu depuis 2016. Donc évidemment, cet accès aux hydrocarbures du Moyen-Orient euh, constitue un point évidemment sur le plan stratégique vital pour les intérêts chinois et encore une fois par la création de ces deux corridors pour ce qui concerne l'Asie. S'en ajoute un troisième qui est évidemment extrêmement important euh, qui explique en retour euh, le fait que la Chine ait noué un partenariat euh, de proximité avec la Russie c'est euh, le corridor euh, de la voie nord, c'est-à-dire donc euh, euh, des zones du pôle du nord qui permettront aussi euh, de relier beaucoup plus rapidement la Chine européenne, qui reste, rappelons-le, c'est un, une donnée évidemment qu'il faut avoir constamment à l'esprit, qui reste l'Union européenne à ce jour, le premier partenaire commercial de la Chine. Euh, là aussi, des Européens ont un atout absolument extraordinaire qu'ils ont trop longtemps sous-estimé c'est-à-dire que l'Union Européenne est la plus grande puissance économique du monde ce ne sont pas les Chinois ou les Américains ce sont les Européens et donc évidemment euh, si euh, les frontières de l'Union Européenne étaient fermées aux produits chinois euh, ça serait véritablement une catastrophe euh, pour la Chine bon. en tout cas elle se prépare à développer d'autres voies d'accès euh, que celle euh, notamment euh, des voies ferroviaires qu'elle avait développées au commencement du lancement des routes de la soie en 2013 à travers la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie et l'Ukraine. Évidemment, cette voie ferroviaire euh, est désormais hors d'usage du fait même de la guerre. Et donc, euh, la voie euh, idéale pour les Chinois désormais est la voie maritime du Grand Rhin et qui est de plus en plus empruntable du phénomène du réchauffement climatique aussi. Donc vous retrouvez là, par ailleurs, une perception du monde à la fois utilitariste, bien sûr, par la Chine, mais aussi stratégique. Et cette notion de stratégie est évidemment au cœur même de la culture politique chinoise, qu'elle soit communiste ou non. Euh, et c'est une notion que la France, notamment, avait euh, à son tour et qu'elle semble avoir euh, pendant longtemps euh, perdue. en euh, la stratégie, euh, c'est évidemment quelque chose d'extrêmement de, important euh, pour se projeter euh, sur le temps long et être en capacité d'anticiper. Euh, les Chinois le font, je dirais, au quotidien. Et en cela, sans faire non plus l'apologie des dictatures, il faut bien dire que ce régime dictatorial euh, n'étant pas remis en cause tous les cinq ans par un système électoral, peut raisonnablement euh, se projeter sur 20 ans, sur 30 ans, pour le développement euh, de grands projets. Euh, bon, Vous allez me dire que c'est une vision assez euh, étriquée et là aussi, je fais preuve de contradiction et je l'assume. C'est-à-dire que la France avait une vision stratégique précisément du temps de De Gaulle. Et De Gaulle n'en était pas moins démocrate et a accepté le jeu complètement démocrate aussi des élections. Et ça n'a pas empêché la France et de se doter de l'arme nucléaire et de construire le Concorde et de construire le TGV, entre autres grands projets. Donc, euh, euh, ce n'est pas d'ailleurs fondamentalement, je pense, de ce point de vue-là, la nature du régime qui remet en cause euh, une vision stratégique ou pas. C'est une volonté, tout simplement. Et donc la volonté, on l'a ou on ne l'a pas, encore une fois. Et euh, les Chinois, en tout cas, l'ont, assurément, parce qu'ils sont guidés d'une manière, je dis, quasi obsessionnelle euh, par euh, ces humiliations du 19e siècle qu'il est d'armes et qui explique en grande partie le fait qu'il veulent se préserver à un ami. Donc euh, il n'y a pas euh, meilleure euh, stratégie, évidemment, il me semble. Cependant, et je vais en venir à mon troisième point, euh, cette euh, stratégie chinoise est jugée, et à juste titre, comme hégémonique dans euh, sa volonté de conquérir de nouvelles parts de marché. Et de remettre en cause fondamentalement euh, une vision occidentale du monde. D'où la création euh, d'institutions parallèles à celles existantes depuis l'immédiat après-guerre, notamment l'Organisation de coopération de Shanghai, ou bien des grandes institutions bancaires qui sont directement euh, dirigées par euh, les Chinois ou leurs Safidés et qui permettent précisément à la Chine sur euh, la scène internationale de s'imposer euh, doublement, en étant d'une part euh, membre du Conseil de sécurité en tant que membre permanent euh, de l'ONU, bien sûr, mais aussi en créant, encore une fois, ses propres institutions, ce qui lui permet de décupler, évidemment, euh, son acte de présence partout sur la scène internationale et notamment en s'associant euh, à des pays tiers, que ce soit ceux de l'Asie centrale ou ceux naturellement euh, de l'Afrique. Donc je vais rebondir dans un instant sur ces aspects-là, et, et je suggère que l'on euh, fasse un tour euh, de recueil de
1: questions. Euh, en 1990, personne ne pouvait imaginer que l'URSS allait s'effondrer. Euh, que peut-on envisager de ce côté-là euh, de la Chine Très bien. En d'autres questions question. oui. En sortant un petit peu de la politique extérieure,
0: euh, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la démographie
1: et les grandes catégories sociales et générationnelles de, de la population chinoise Très bien. Troisième question. Vous, vous nous voyez là un petit peu, c'est déjà pas mal. Hop. Je reviens Je à
0: pas pas la politique étrangère. La Chine. Euh, tant, euh, étant son influence de plus en plus sur l'Afrique, dans divers pays, il y a beaucoup de Chinois qui travaillent et
1: montent des, des industries et des équipements en, en Afrique. Quelle est l'importance donc de l'Afrique pour la Chine Vous avez entendu. Quelle est l'importance actuellement, quelle est l actuellement de, la, de la position de la, de la Chine en Afrique oui, oui, j'ai bien entendu, merci. Donc, quatrième question. Oui, madame. Quand, euh, on parle des multiples stratégies réussies, euh, très bien pensées, mais on dit la Chine. Et je voudrais savoir, la, les cerveaux, euh, comment sont-ils formés, comment travaillent, euh, est-ce qu'il y a des assemblées, etc. La, la place intellectuelle. Non. Alors madame voudrait savoir un petit peu, si j'ai bien compris sa question, euh, comment l'élite intellectuelle, comment fonctionne-t-elle On dit souvent la Chine décide, la Chine euh, fait des innovations, mais finalement, comment ça fonctionne au sein de l'élite intellectuelle C'est cela madame Oui, oui, D'accord.
0: Dernière question
1: pour, euh, oui. pour cette fois-ci, si vous voulez bien quelle est la, la montée en puissance des flottes de combat japonaises et chinoises peut-être peut être, être comparée à la course à la mer entre les, entre les Anglais et les Allemands en 1913 Il y a des sur la guerre. Euh, oui, actuellement Oui, actuellement. Donc on une montée en puissance des deux flottes de combat chinoises et japonaises est extraordinaire. Bon, actuellement, donc, quelle est la position de la flotte euh, chinoise qui est en progression... Remarquable, paraît-il, surtout par rapport à la flotte japonaise et même aux flottes européennes. Euh, une dernière, euh, dernière question euh, Oui J'avais une même question que monsieur tout à l'heure concernant la pénétration de, de la Chine en Afrique. Et là, elle concernerait la pénétration
0: de la, de la Chine sur euh, la Russie de l'Est, en particulier la Syrie. C'est une expérience que j'ai vécue au cours des années à
1: la suite de euh, différentes opérations. Euh, donc, monsieur qui a vécu dans cette région, voudrait savoir où a lieu la pénétration, si on veut dire, la chinoise en Sibérie. D'accord. Alors, je vais
0: commencer précisément par répondre à la dernière question. Euh, il faut savoir déjà que la Sibérie euh, est un face au territoire sous populé cest c'est-à-dire qu'il n'y a que 8 millions d'habitants. Et donc, euh, euh, la nature ayant horreur du vide, évidemment, cette, euh, cette vaste région euh, attire et suscite des convoitises. Et donc, euh, on a pu noter au fil des années qu'à Vladivostok, notamment, le euh, nombre d'enseignes, de magasins étaient désormais écrits en, en chinois et non plus en cyrillique. On a pu constater aussi que dans la région d'Irkoutsk, il y avait, c'est-à-dire cette fois-ci dans la partie occidentale de la Sibérie, il y avait des populations chinoises et un certain nombre de bourgs BAUX hein, ont été concédés par la Fédération de Russie à euh, des exploitants euh, forestiers chinois ou à des paysans chinois, au même titre que le Kazakhstan voisin. Et cela provoque évidemment euh, euh, des erreurs, c'est-à-dire donc euh, la naissance euh, d'une forme de sinophobie. Euh, et ceci est assez intéressant parce que c'est observable dans l'ensemble de la périphérie proche ou un peu plus lointaine de la Chine. Euh, partout en Asie centrale également, on a le même sentiment et c'est un sentiment, généralement, qui va euh, euh, à l'opposé, euh, pour l'opinion publique, à l'opposé euh, de, de l'opinion des dirigeants, qui, eux, évidemment, sont tous, de près ou de loin, euh, plutôt pro-Chinois et souscrivant au projet des Nouvelles Routes de la Soie. Et c'est précisément cette asymétrie euh, des opinions qui me paraît tout à fait intéressante, c'est-à-dire qu'on a... Euh, en tout cas, pour ce qui concerne la Chine, un divorce consommé entre les lignes dirigeantes et les opinions publiques. Enfin, ça, ça paraît évident. Et pour actualiser le propos, alors euh, c'est purement spéculatif de ma part. Pour le moment, comme vous le savez, la Chine soutient verbalement, tout au moins, Vladimir Poutine et n'a pas euh, condamné euh, l'invasion russe euh, de l'Ukraine. Euh, néanmoins, euh, on peut imaginer que si Jinping est assez prudent, prudent par rapport aux sanctions occidentales qui ne manquerait pas évidemment de s'appliquer également à la Chine, et la Chine n'en a vraiment pas besoin pour le moment, et n'en a pas les moyens surtout. Et puis on peut très bien imaginer que même si la Chine bénéficie très largement... Euh, des déboires de la Russie, puisque la Russie vend euh, euh, à perte euh, du gaz euh, à la Chine. On peut très bien imaginer que moyennant justement ce soutien euh, de façade, la Chine exige à un moment donné euh, des Russes, euh, de Vladimir Poutine ou de, ce, de ses successeurs, euh, une récompense et cette récompense peut se faire d'une manière euh, très archaïsante euh, sous la forme de sécession de territoire. Euh, ne jamais oublier que même si les deux États, au lendemain donc, euh, de la chute de l'URSS ont réussi à apurer leur contentieux frontaliers, euh, dans l'imaginaire politique et culturel chinois, les régions du nord et de la Sibérie en particulier ont été, à un moment donné de leur histoire, on prenait au XVIIIe siècle sous la dynastie Sino-Manchou des Xing, administrées directement par la Chine. Donc évidemment, en ces temps euh, d'irrédentisme, euh, de poussée de fièvre à la fois nationaliste et néo-impérialiste, euh, on n'est pas à l'abri de revendications territoriale chinoise. Euh, qui se traduirait donc par une rétrocession de certains euh, territoires du Nord, euh, ou bien euh, cédés sous la forme de bouts euh, très avantageux que la Chine euh, aurait à cœur d'exploiter. Et cela nous renvoie encore une fois à la nature profonde du régime euh, euh, chinois, qui est un régime euh, qui se nourrit d'une frustration identitaire et historique. Euh, dans ses rapports à l'Occident, dans ses rapports au Japon également, et qui se vit surtout euh, en tant qu'empire. C'est important. Et pour reprendre euh, l'expression de l'un de mes collègues arabisans qui enseigne au Collège de France Henri Lores, et qui disait de la Turquie, euh, héritière de l'Empire Ottoman, euh, que c'est un empire qui ne s'est pas encore totalement effondré à ce jour, euh, la formule convient parfaitement aussi pour l'Iran, aussi pour la Russie, aussi pour l'Inde, aussi pour la Chine. Ce sont des empires. Or, quelle est la différence entre un empire et un, un, un État-nation Les États-nations dans l'histoire du monde sont relativement récents. Ils sont nés du euh, traité de Westphalie en 1648. Et donc, euh, depuis lors, un État-nation est défini par le respect des frontières, de sa souveraineté, etc. Un empire n'a pas de frontières. Il a, comme on disait du temps des Romains, un limes, qui a donné en français comme en anglais le mot limites. Euh, mais donc les limites sont rétractables au gré des circonstances. Un empire, pour user d'une métaphore, est une sorte de pneuma. Qui inspire, qui expire, encore une fois au gré des circonstances. Et c'est la raison pour laquelle la Chine a tant de contentieux avec ses voisins. Alors officiellement avec la Russie, euh, il n'y a plus de contentieux, mais avec l'Inde, il y en a, et ils sont tout à fait considérables. Et j'y reviendrai dans un instant. Euh, et euh, on peut dire, au même titre que la Turquie, Berthe, que l'empire chinois ne s'est pas totalement effondré à ce niveau non plus que la Russie, euh, d'ailleurs. Y compris euh, dans le choix même des mots. Les mots ne sont jamais anodins. Euh, ils nous renvoient toujours à des réalités euh, qui sont tangibles euh, pour ceux, évidemment, qui les prononcent ou qui en font l'usage. Quand les Chinois parlent de mer de Chine, même si nous, Français, euh, réemployons sans trop y penser euh, cette appellation, euh, cela signifie encore une fois qu'a priori, la Chine pourrait légitimement revendiquer et légaliser euh, l'appropriation même de cette région qu'elle nomme mère de Chine. Quand la Russie parle de l'Ukraine, qui peut vouloir signifier en langue russe, et cela en général, la périphérie, eh bien oui, <rire> la... Euh, ce que l'on appelle aujourd'hui l'Ukraine en tant qu'État indépendant se situe géographiquement à la périphérie occidentale de la Russie. Vous voyez Tout dépend évidemment de la signification euh, que l'on donne euh, au mot, mais en tout cas, il faut bien euh, avoir à l'esprit que euh, la Chine se dit en tant qu'un hein Ça, c'est euh, évidemment fondamental. Et donc, pour reprendre une expression... Euh, aurait dit euh, Mao Zedong au sujet précisément de la Sibérie, euh, expression euh, qu'on lui euh, après la rupture sino-soviétique de 1960, il aurait dit euh, dans les années 60 à une délégation de communistes japonais au sujet des territoires du nord, comprenez la Sibérie, nous n'avons, je cite, toujours pas présenté la note. Bon. Euh, ça veut dire que c'est quelque part euh, dans la psyché euh, politique euh, chinoise. Bon. Autre question euh, concernant l'élite intellectuelle euh, chinoise. Alors, euh, c'est un vaste débat qui euh, nous conduirait jusqu'au petit matin. <rire> Donc je vais aller très très vite, évidemment dans ma réponse, en disant d'une manière assez abrupte, il n'y a plus d'intellectuels en Chine. Bon. Alors, euh, vous allez pousser des hurlements en disant, mais comment Bon, je m'explique. Euh, la notion même d'intellectuel, au sens où nous l'entendons par exemple en France, est une notion assez récente. Un intellectuel, euh, c'est quelqu'un qui, depuis l'affaire Dreyfus, euh, a non seulement, euh, euh, je dirais, un statut. Euh, de chercheurs notamment, de pédagogues, d'enseignants, certes, mais c'est aussi et surtout dans l'acception que l'on a tendance un peu à oublier aujourd'hui, une dimension militante, politique et citoyenne. Bref, euh, cela se résume à l'affaire Dreyfus et à la protestation euh, que vous savez d'un euh, Zola qui euh, déclare « j'accuse bon. ». Il n'y a pas de j'accuse côté chinois. Euh, et je dirais que même euh, s'il y en eut ou s'il y eut des tentatives, celles-ci ont été systématiquement censurées ou dissoutes. Si bien que, selon moi, il y a en Chine certes des, des érudits, d'immenses de, érudits, mais pas d'intellectuels, au sens où je le définis encore une fois. Euh, il y a soit des érudits, soit des technocrates. Euh, donc des gens spécialistes d'un domaine, souvent force avant dans leur domaine, dans leur spécialité, mais des gens qui font acte euh, de protestation et qui s'associent à la vie de la cité, euh, je dirais que c'est d'abord très grec, hein, évidemment, et c'est pas vraiment chinois culturellement. Et surtout, ce n'est plus du tout d'actualité. C'est-à-dire que les derniers intellectuels sont, ont disparu de, de la scène publique. Le dernier, le plus connu, euh, qui était un intellectuel libéral, qui a vertement critiqué justement le parti communiste dans ses, dans ses exactions, c'est l'intellectuel Luciano Xiaobo Mais celui-ci est mort euh, euh, au début des années 2000. Et je dirais qu'il n'y a pas de successeur à le déclarer. Même tous ces manifestants anonymes que l'on a entendus ces derniers jours à Shanghai dire si si et une « Xi Jinping, siyakai », c'est-à-dire l'émission de Xi Jinping, euh, sont certes des fondeurs très courageux, mais je ne donne pas cher de leur survie. Euh, c'est-à-dire qu'on dit trop souvent, et eux les premiers, que les masques qu'ils le remettaient ne les protégeaient pas, évidemment, de ce système déjà ultra-perfectionné de caméras de surveillance, c'est-à-dire que ces caméras peuvent, grâce à l'iris de l'œil, euh, connaître votre identité. Et donc, euh, le bon réflexe salinien, et on euh, le sait, moi j'ai déjà des témoignages, euh, en ce sens, c'est que euh, quelques heures ou quelques jours plus tard, et les arrestations se poursuivent, se font généralement la nuit. À on vient frapper à votre porte. Monsieur, vous avez trois minutes pour faire vos affaires et vous disparaissez. Voilà. Euh, et donc, euh, non, il n'y a plus euh, d'intellectuels en tout cas pour l'heure. Au sein de la diaspora, non plus, d'ailleurs, parce qu'on pourrait très bien imaginer euh, une diaspora chinoise euh, révoltée. Euh, qui, euh, parce que éduqués précisément, montraient au, au créneau, on appellerait à la démocratie, etc. Euh, non, vous le constatez, non plus d'ailleurs que euh, la diaspora russe. Euh, il y a une diaspora russe, c'est souvent très ancienne, euh, en France même. Euh, ces gens ne manifestent pas, et pour une raison très simple, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur des mesures de rétention. C'est aussi simple que cela. C'est-à-dire que euh, le Parti communiste peut faire chanter évidemment leur famille. Donc euh, il n'y a pas de, de protestation et donc, hélas, il n'y a pas d'intellectuel euh, bon. Troisième question, euh, euh, les rapports de force entre euh, la flotte chinoise et d'autres flottes euh, dans la région japonaise notamment. La flotte chinoise, effectivement, ne cesse de s'équiper, de se développer. Euh, certains experts disent que tous les 4 ans, euh, la flotte chinoise se dote d'une nouvelle Royal Navy. Hein, donc la flotte britannique, tous les 4 ans. Bon. Euh, donc c'est tout à fait impressionnant, ne pas oublier non plus les huit navires marchands euh, qui battent pavillon chinois et qui, de facto, appartiennent à l'État et qui, à tout moment, peut servir, évidemment, euh, de moyens logistiques, notamment pour des opérations de débarquement, et vous avez compris, euh, par rapport à Taïwan, bien sûr. Bon. Euh, ce qui est euh, tout à fait euh, nouveau et qui montre justement la prouesse technologique de la Chine dans sa capacité de maîtriser justement les nouvelles technologies, c'est qu'en quelques années, en moins de dix ans, que les Chinois ont su maîtriser, par exemple, les techniques d'appontage pour euh, l'utilisation euh, de leur premier porte-avions d'origine soviéto-ukrainienne d'ailleurs, euh, qu'ils appellent le Yao qui est euh, désormais depuis plusieurs années en activité. Et donc, euh, savoir maîtriser euh, les techniques d'apportage euh, par gros temps notamment, ce n'est pas donné à toutes les armées du monde. Et les Chinois ont contacté très vite à le faire. Alors, sans doute, l'aide des Soviétiques puis des Russes, bien sûr, mais euh, encore une fois, ça montre leur capacité, là aussi, euh, de maîtrise et de rattrapage technologique. Et chose euh, nouvelle, par ailleurs, c'est que les Chinois ont lancé leur propre porte-avions entièrement fabriqué en Chine, le Shandong, euh, ces derniers mois. Et évidemment, là aussi, les noms euh, des bâtiments de guerre ont euh, de leur importance. La province de Shandong est associée évidemment à la mémoire de Confucius. Confucius est né
2: dans la province du Shandong. Un instant, je vais fermer la porte. Euh, vous.
0: Euh, voilà. Euh... C'est mon côté stalinien, j'ai fait peur, mais dissidents. <rire> euh, donc, euh, oui, le, le nom de Chattelon n'est pas laissé au hasard. Hein. Il s'agit évidemment pour ce nouveau pantalon en temps de paix, et espérons qu'il ne sera jamais qu'un pantalon en temps de paix. Euh, il s'agit évidemment pour un pantalon, d'être avant tout l'ambassadeur de son pays. Quand vous avez... Euh, le porte-avions Charles de Gaulle, eh bien évidemment, euh, sur toutes les mers du globe, ou, ou, ou presque, c'est la mémoire de Charles de Gaulle et la mémoire de la France, évidemment, qui circule sur les océans. Bon, avec le Charles de Gaulle, c'est un peu euh, la même chose, si vous voulez. Les choses nouvelles, pour revenir à des choses beaucoup plus prosaïques, euh, la Chine désormais a mis en chantier euh, la construction de trois autres porte-avions. C'est-à-dire que dans dix ans, la Chine aura cinq porte-avions. Voyez. Alors, bon, euh, tout le monde le dit, tous les experts militaires, les porte-avions, désormais, sont aussi vulnérables que les cuirassés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que c'est une hérésie que de pouvoir construire des porte-avions parce que c'est trop cher. Et puis, parce que c'est pas seulement un porte-avions que vous construisez, vous de construise une armada qui protège le porte-avions, donc des sous-marins, des destroyers, des croiseurs, etc. etc. Bon. Euh, donc là où euh, la Chine innove, c'est dans les drones de nouvelle génération. Et le voyage d'ailleurs de Xi Jinping en Arabie Saoudite euh, répond précisément à des demandes arabes. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite va acheter des drones militaires chinois. Et les Chinois sont, semble-t-il, experts euh, en la matière. Et euh, là où les Chinois ont fait un grand bond en avant, c'est dans la fabrication euh, de sous-marins et de sous-marins nucléaires, dont le premier fonctionne le lithium. Et le lithium, vous regardez sur une carte des minerais dans le monde, se trouve notamment en Amérique latine. Et donc, pour y aller, eh bien, il faut franchir la Polynésie française. Ah, je vous vois lever le petit doigt, il nous reste une minute. Voilà, bon, donc je finis très vite. Et le lithium, on le trouve ailleurs, on le trouve en Afghanistan, mais aussi dans l'Himalaya. D'où l'intérêt, évidemment, de la Chine, pour exploiter le lithium, qui servira non seulement au fonctionnement des futurs sous-marins, nucléaires, mais aussi aux futures voitures à moteur électrique, dont la Chine devient l'une des puissances en situation de monopole. Bref, pour répondre enfin à cette question, et je vais réenclencher le mien, la Chine rattrape considérablement son retard, d'après toute la, la littérature spécialisée des Japonais, Aurait euh, encore une, une marge tout à fait importante en termes euh, qualitatifs. Hein, C'est-à-dire que les Japonais excellent dans, dans la très haute technologie, les meilleurs radars, etc., etc. Même les Américains s'en retiennent les envies. Et ne jamais oublier que les Japonais sont qualifiés souvent comme étant un pays du seuil. C'est-à-dire que les Japonais sont en mesure de se doter de l'arme nucléaire en six mois. Euh, donc euh, le Japon, évidemment, a, a des, des capacités de réaction assez importantes, et notamment, je dirais tout simplement d'un point de vue juridique, puisque... Feu le premier ministre Shinzo Abe, assassiné l'été dernier, comme vous savez, avait réussi à obtenir, euh, non sans difficulté, de la diète japonaise, du parlement japonais, une révision euh, de l'article 9 de la constitution euh, japonaise, permettant désormais au Japon d'intervenir militairement aux côtés des Américains pour le cas où les Américains seraient impliqués dans un conflit. Donc, à tout point de vue, évidemment, le Japon aussi se réarme, bien sûr contre la Chine, mais aussi contre l'un des partenaires les plus proches de la Chine dans la région, à savoir la Corée du Nord, qui est considérée, évidemment, depuis Tokyo, comme une menace très réelle. Concernant les rapports avec l'Afrique, ce sont des rapports évidemment très anciens, sans remonter à l'expédition de l'amiral John Creux au 15e siècle sous les Ming, dont la propagande chinoise fait grand cas, pour rappeler l'antériorité chinoise en matière d'expédition navale par rapport aux Européens. Là aussi, vous voyez, ce sont des éléments de langage qui ont leur importance. Les Chinois se sont intéressés très tôt euh, à l'Afrique en tant que euh, pourvoyeur de, de voies euh, diplomatiques soutenant les initiatives de la Chine à l'ONU. Euh, c'est tout d'abord dans ce premier cadre-là euh, que la relation sino euh, africaine euh, s'est véritablement exprimée et c'est avec l'aide notamment de nombreux pays africains décolonisés que la République populaire de Chine a obtenu la possibilité d'évincer en 1971 Taïwan, donc la République de Chine, à son profit au sein du Conseil de sécurité comme membre euh, permanent. Donc euh, cela est un fait important. Rappelons un autre fait également extrêmement important dans la mémoire des hommes et des pays du Sud, c'est que la Chine, au même titre que l'Inde et les représentants des pays africains, euh, a participé à la conférence de Bandung, BAN et UNG en 1955 en Indonésie, l'Indonésie étant le, pays, le premier pays asiatique à s'être décolonisé euh, par rapport aux au Pays-Bas, comme vous savez, et euh, Bandung a été la première conférence afro-asiatique. Euh, où se sont exprimés pour la première fois à la fois des Africains et des Asiatiques euh, sur les grandes affaires du monde et euh, où pour la première fois ils ont opté pour une politique de non-alignement non-alignement vis-à-vis de Moscou ou vis-à-vis -vis de Washington la point de vue euh, de leur euh, développement économique hein. et euh, la Chine et l'Afrique ont été euh, très tôt euh, je dirais euh, sur la même voie euh, dans cette volonté justement de trouver une autre voie au développement économique que celle assignée euh, soit par les soviétiques, soit par les occidentaux. Hein. Et donc le précédent de Bandung euh, nous renvoie systématiquement à cet euh, âge d'or, si je puis dire, lorsque la diplomatie communiste euh, chinoise naissante était à la manœuvre pour ravir et séduire les voix africaines en vue de l'intégration de la Chine au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une vieille histoire, même si désormais, quoi qu'on en dise, la Chine est partiellement en retrait de certains pays africains. En tout cas, elle a clairement annoncé l'année dernière lors du Forum Chine-Afrique de Dakar FOCAC de Dakar, euh, que euh, les projets d'investissement chinois liés euh, au projet des nouvelles routes de la soie seraient revus à la baisse, pour des raisons euh, évidentes liées à la mauvaise conjoncture économique euh, que traverse la Chine elle Mais euh, cette présence n'en est pas moins assez spectaculaire. Euh, que ce soit en Éthiopie, que ce soit, évidemment, au Maghreb. Bref, c'est une diplomatie économique à très large spectre euh, qui touche pratiquement tous les pays africains. Et euh, évidemment, ceci est, est tout à fait euh, spectaculaire. Et là, euh, la Chine compte évidemment sur le soutien des potentats africains euh, pour euh, développer évidemment ses, ses propres intérêts sachant que ce qui a été dommageable, évidemment, pour les Occidentaux, euh, ça a été euh, les choix au lendemain de la guerre froide euh, liés à cette conditionnalité imposée, d'ailleurs, par la France, de François Mitterrand, que de vouloir subordonner le développement économique à un choix politique qui était celui des droits de l'homme. Évidemment, la seule condition euh, qu'imposent les Chinois euh, au développement de leurs relations avec les États africains, c'est la non-reconnaissance de Taïwan. La question des droits de l'homme, évidemment, euh, n'intervient absolument pas. Donc, euh, cela explique évidemment que la Chine n'est plus un boulevard à sa manière dans le développement de ses intérêts euh, sur le continent africain. Dernier point, ou euh, avant-dernier point, euh, la démographie. Là aussi, c'est un, un vaste sujet. Pour dire les choses très rapidement, on a une population qui vieillit considérablement, donc euh, on a un pays qui est confronté à la fois à, à un problème qui est celui d'un pays euh, riche et en même temps un pays pauvre. C'est-à-dire, je m'explique, c'est un pays où il n'y a pas euh, de sécurité sociale ou le financement euh, des retraites et des faillants, et donc c'est un pays euh, qui se trouve dans une situation difficile, en tout cas beaucoup plus compliqué que l'Inde, dont la population, elle, est beaucoup plus jeune que celle de la Chine. Donc, fondamentalement, le problème qui se pose à la Chine, c'est euh, comment allons-nous financer euh, les retraites, euh, puisque la population active euh, s'analyse euh, d'année en année. Et donc, euh, il y a évidemment plusieurs solutions. La première qui avait été retenue, d'ailleurs, en partie par les occidentaux, euh, jusqu'à récemment, on voyait la politique de la chancelière Merkel euh, dans le choix d'accueillir des euh, Syriens, etc. Cela répondait à un problème démographique, pas seulement humanitaire, démographique. Hein. Euh, et, et évidemment, euh, on sait toutes les difficultés euh, liées à l'intégration de ces populations d'origine étrangère, et les Chinois ne veulent absolument pas euh, opter pour les mêmes euh, solutions. Donc, la solution est tout à fait intéressante, euh, même si elle nous renvoie à d'autres réalités qui sont fondamentalement étrangères, c'est de développer la robotique et euh, le pays qui est en pole position euh, dans ce domaine, qui est confronté à un problème de vieillissement grave aussi de sa population, et avant même la population chinoise, c'est la population japonaise. Et donc, euh, euh, la Chine mise beaucoup sur la robotique aussi pour pallier à toutes sortes de difficultés, pénurie de main d'œuvre. Euh, euh, assistance également euh, logistique en ayant recours à des robots de nouvelles générations. Donc, de ce point de vue-là, la Chine pourrait euh, et va très certainement innover du fait même de cette difficulté démographique à laquelle elle est confrontée. Euh, par ailleurs, que dire de plus euh, On a évidemment euh, la plus grande population du monde avec des densités. Euh, sud même tout à fait considérable, avec un différentiel très important entre l'Est et l'Est du pays. C'est surtout l'Est, évidemment, euh, qui subit ses plus grandes densités, même si on a des contre-exemples comme Chun Xin, qui, rappelons-le, euh, situé dans la province du Sichuan, bien qu'autonome, euh, et aujourd'hui, la plus grande ville du monde, c'est 34 millions d'habitants. C'est donc que vous avez grosso modo la moitié d'une population française qui tient en une ville. Donc là aussi, c'est une question d'échelle, une question de grandeur, tous les problèmes euh, au développement humain, ce que l'on appelle le développement humain, c'est-à-dire euh, mot qui désigne à la fois l'éducation, l'accès à l'hygiène, euh, la logistique, que sais-je encore. Euh, et se posent euh, à, à des échelles qui ne sont absolument pas les nôtres, bien sûr. Hein. Et tout cela induit aussi des euh, problèmes de nature euh, environnementale tout à fait considérables. Quand vous avez une usine de 34 millions de temps, euh, ça pose évidemment toutes sortes de questions quant à la gestion, même du rapport homme-espace, homme-environnement. Euh, donc ce sont des problématiques évidemment passionnantes et on pourrait décliner le terme de démographie en, en mettant de problématiques y compris dans euh, le centipéternel rapport tout aussi complexe entre le centre et la périphérie qu'on connaît de la majorité râle et les minorités ethniques 56 minorités ethniques officiellement répertoriées par telles, euh, qui montrent bien aussi toutes les difficultés. Euh, du gouvernement central et des régions quant à l'aménagement territorial. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps de développer, mais l'idée forte à retenir, évidemment, euh, c'est la question euh, du vieillissement de la population et euh, les éventuelles réponses qui seraient apportées euh, par euh, la Chine en la matière. Et puis euh, l'effondrement euh, de l'Union soviétique, donc euh, au miroir euh, de la situation euh, chinoise, euh, alors évidemment on peut faire toutes sortes de pronostics et évidemment... Euh, Personne n'était en mesure de dire euh, à la fin des années 80 que l'Union soviétique n'avait plus que quelques années, quelques, quelques mois à vivre. Hein. Ça, c'est tout à fait évident. Euh, néanmoins, il faut rappeler que euh, la configuration du monde a évidemment considérablement changé dans le sens où l'Union soviétique était une réalité euh, fermée euh, donc vous n'aviez évidemment que très peu d'investissements français dans l'Union soviétique, ce qui n'est plus euh, du tout le cas euh, dans le rapport Occident-Chine, bien sûr. Il y a de fait une interdépendance, donc euh, que signifierait un effondrement du régime communiste chinois euh, par rapport évidemment à la réalité économique du monde euh, euh, que l'Union soviétique s'effondre, bon, bah, évidemment, euh, ça n'a pas eu un impact sur le plan économique par rapport à nos vies. Euh, même, je dirais, au contraire, sur le plan politique, si on est en train d'en de, euh, suivre les conséquences euh, 30 ans, 40 ans plus tard. Mais l'interdépendance euh, euh, Chine-Occident-Chine-Reste du Monde n'a rien à voir, justement, avec euh, la politique de bloc qui était celle euh, opposant l'Union soviétique au bloc occidental. C'est le premier point. Euh, le deuxième point, euh, il ne faut pas sous-estimer non plus que l'Union soviétique a été entraînée dans un conflit qui a très largement concouru euh, à la destruction du de régime, tout au moins son, son, sa, sa perte de légitimité auprès même de, de l'opinion soviétique, euh, c'est la guerre en Afghanistan. Et euh, la Chine, précisément, est très certainement extrêmement prudente, euh, eu égard à ce qui s'est produit par rapport à l'Union soviétique, que de ne pas vouloir être entraînée euh, de quelque manière que ce soit euh, dans un conflit. Euh, dont elle ne verrait pas et dont elle ne maîtriserait pas l'issue. Alors, ceci est assez contradictoire par rapport à ce que je disais concernant Taïwan notamment, hein. mais euh, une chose, on peut faire un peu du chronique, c'est... Donc, de l'histoire-fiction, c'est toujours intéressant, que de rappeler notamment, et peut-être que les historiens un jour auront accès aux archives, que de dire que le 4 février dernier, lorsque M. Vladimir Poutine s'est rendu à Pékin pour assister aux Jeux Olympiques de Pékin, Xi euh, Jinping lui a dit, euh, ce qui montre le cynisme du personnage, surtout n'attaquez pas encore l'Ukraine, ou euh, en tout cas attaquer après la fin des Jeux Olympiques. De Bref, ne gâchez pas d'autres fait. Enfin, bon, ça veut dire que, donc que Xi si Jinping savait parfaitement les intentions de Vladimir Poutine au sujet de l'Ukraine. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si Poutine avait réussi à mettre à jour l'Ukraine en trois jours comme il l'envisageait, il y a fort à parier que Xi si Jinping aurait déclaré la guerre contre telle loi. Euh, et donc créant par la même deux fronts contre l'Occident. Euh, N'oublions pas que dans les faits, il existe toujours un troisième front, c'est la Corée du Nord, hein, qui régulièrement envoie ses missiles par intimidation euh, au large du Japon ou de la Corée du Sud. Euh, donc en réalité, nous sommes déjà en guerre. Euh, elle, ces guerres sont localisées, heureusement, pour le moment. Mais potentiellement, évidemment, nous sommes en guerre. Euh, et nous sommes en guerre, évidemment, sur le plan économique. Il ne faut bon, évidemment pas euh, l'oublier. Bon, donc après ces, ces, ces funestes <rire> réflexions, je vais rebondir par une troisième et dernière session. Euh, en tout cas, pour rebondir et dire un certain nombre de choses qui m'apparaissent importantes dans la continuité de ce que j'exposais, c'est que la Chine innove aussi en tant que force de proposition sur le plan international. Et les Occidentaux n'ont pas vu venir, je dirais. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris que la Chine, outre sa capacité d'intégrer et de jouer le jeu des instances internationales existantes, a créé ses propres instances internationales. Et par la même, comme je le disais tout à l'heure, la Chine a décuplé euh, ses moyens de manifester sa présence, évidemment, et de parler souvent au nom de l'ensemble des pays du Sud, euh, au nom même de ses propres intérêts. Donc, il y a là une, une capacité euh, hors peine, on le dirait, euh, de pouvoir faire feu de tout bois et surtout d'innover. Alors, citons quelques exemples d'instances internationales euh, qu'elle a créées. La plus importante à mes yeux est celle qui a été créée l'année même où la Chine intégrait l'OMC, donc en 2001. C'est l'Organisation de coopération de Shanghai. Euh, Qu'est-ce que l'Organisation de coopération de Shanghai C'est à ce jour la deuxième plus grande organisation du monde après l'ONU. C'est-à-dire que 45% de la population mondiale y est représentée elle a été créée à l'origine par la Chine, par la Russie, par un certain nombre d'États nouvellement indépendants de l'Asie centrale ex-soviétique et cette organisation de coopération de Shanghai qui depuis lors a intégré euh, successivement le Pakistan, l'Inde, pourtant deux États par une rivaux, mais aussi plus récemment encore à partir de septembre 2021 l'Iran, sachant que l'Arabie saoudite, nous l'avons suivi hier, euh, se verrait à remettre le statut de membre observateur pour peut-être à terme intégrer la dite organisation. Comme membre à part entière. La, la Turquie également est candidate. se qui pose toutes sortes de questions euh, dans les rapports de fait très compliqués qui opposent Ankara à l'OTAN et euh, qui rapprochent de plus en plus Ankara, précisément de la Chine et de l'Organisation de coopération de Shanghai. Cette organisation a deux vocations essentielles. L'une économique, créer donc euh, du lien entre les différents partenaires permettre à la Chine de sécuriser ses approvisionnements énergétiques, car la Chine est énergivore et donc prédatrice, évidemment, de riches, et surtout créer tout un dispositif sécuritaire en vue, donc, de lutter, je cite, « contre le terrorisme, contre l'indépendantisme, euh, et donc, euh, tout ce qui tient lieu de charte de, de l'Organisation de coopération de Shanghai rappelle la nécessité de ses membres à coopérer pour notamment exfiltrer des dissidents ouïghours, mus musulmans turcophones, qui se seraient, mettons, euh, réfugiés au Kazakhstan ou au Kyrgyzstan et que ces pays, membres de l'Organisation de coopération de Shanghai, au vu des accords, se devraient le remettre aux autorités chinoises. Donc, la Chine crée une sorte de glacis, si vous voulez, autour d'elle, euh, par, euh, par l'utilisation précisément de cette organisation. Et ce n'est pas la seule. Vous avez aussi de grandes instances bancaires qu'elle a créées, notamment le Silk, euh, le Silk Farm... Euh, le Road Fund, pardon, donc le fond dédié euh, au projet des nouvelles routes de la soie. Euh, on peut ajouter aussi euh, la banque euh, des investissements euh, pour les, les infrastructures asiatiques, hein, qui a été créée également dans cette mouvance. Euh, on peut ajouter évidemment les BRICS, qui euh, unissent, comme leur nom l'indique, euh, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et... Euh, L'Afrique du Sud, South Africa, et on évoque même depuis hier, décidément, le voyage de Xi Jinping à Riyadh a de son importance, l'élargissement des BRICS à l'Arabie Saoudite, avec à la clé la possibilité sans doute pour la Chine de payer son pétrole à terme, non plus en dollars, mais en yuan. Et donc, vous voyez, évidemment, le, le but de l'opération, c'est de contourner évidemment là encore les sanctions occidentales et de marginaliser euh, l'étalon euh, international incontournable qui est le dollar euh, et quelque part c'est là où réside évidemment le véritable danger c'est un peu comme le jeu de go si vous voulez le jeu de go a ceci de particulier par rapport au jeu d'échecs hein, on oppose souvent dans la littérature stratégique le jeu d'échecs au jeu de go et pour cause le jeu de go ne cesse de recourir euh, aux stratégies de contournement et de neutralisation de l'adversaire. Et donc, euh, vous voyez très bien justement, euh, aussi bien par des choix de stratégies bilatérales que multilatérales, que la Chine essaye d'attirer vers elle euh, la majorité euh, du monde et des pays du monde issus évidemment des régions du Sud, d'une part, et d'autre part essaye par là-même, notamment... Euh, sur le plan financier de neutraliser la puissance américaine. Et donc ça voudrait me dire quoi à terme On le sait bien depuis la non convertibilité dans les années 70 euh, de, de, du dollar euh, en or, par exemple, hein, et le fait que Lorsque euh, le dollar, pardon, ce soit devenu l'étalon international obligé pour toutes les économies du monde, on le sait bien, par ce biais-là, euh, les États-Unis financent leur dette grâce au monde entier, puisque de toute façon, ce sont les émetteurs du billet vert et qu'en retour, tout le monde se doit de recourir au dollar pour les transactions internationales. Donc, pour briser en quelque sorte ce monopole, et on comprend d'autant mieux évidemment les échos favorables, y compris dans certains pays européens, euh, que peut avoir l'initiative chinoise, il s'agit de euh, casser euh, ce monopole d'État qui est celui des États-Unis. Euh, et donc c'est là, encore une fois, au Brésil, le danger pour les Américains qui sont déjà criés de dettes et euh, qui pourraient voir à terme encore une fois, le dollar abandonné au profit, encore une fois, du yuan, voire même de crypto-monnaies, euh, dont la Chine euh, n'hésite pas euh, à euh, avoir recours. Alors on a quelques exemples, euh, certes à la marge, mais qui montrent euh, euh, que cette guerre financière précisément a déjà largement commencé. Toutes les transactions euh, dans le domaine de l'exportation du soja, par exemple, euh, entre le Brésil et la Chine se font en yuan. Alors euh, cela prête à sourire parce qu'on se dit, bon, ce n'est que du soja. Or, euh, les Chinois sont les premiers consommateurs de soja au monde. Et ce que l'on oublie trop souvent, c'est que le premier exportateur de soja au monde, c'est le Brésil. Va de soirée. Hein et donc, euh, les Chinois achètent depuis des années, désormais, du soja brésiliens, non pas en dollars, mais en yuan. Donc c'est très intéressant parce que, évidemment, à terme, c'est le pétrole qui pourrait être tout autant euh, concerné ces Donc tout ceci est très intéressant parce que cela nous montre euh, encore une fois la capacité de la Chine et de sa diplomatie euh, d'innover. Et euh, ce que nous avons vu aussi avec la Covid-19, et c'est la perversion même de ce système, c'est de voir que la Chine a fini, grosso modo, par civiliser un très grand nombre des instances internationales déjà existantes. Un exemple tout à fait emblématique, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, dont le directeur, un éthiopien d'origine, manifestement a été acheté par les autorités chinoises. Euh, C'est-à-dire que, euh, complaisant, trop complaisant, celui-ci, n'a pas euh, tiré la sonnette d'alarme comme il aurait dû le faire en déclarant que euh, ce qui se produisait à Wuhan pouvait avoir un impact gravissime pour l'ensemble du monde et il aurait fallu d'emblée, euh, au nom justement euh, euh, de la santé publique et mondiale, euh, décider la fermeture de tous les aéroports hein, par exemple. Or, euh, les aéroports ont continué a fonctionné pratiquement jusqu'à la fin février, début mars 2020. Et donc, euh, cela est lié, évidemment, encore une fois, à une civilisation euh, de cette instance internationale, mais on pourrait en citer bien d'autres. Euh, celle qui est, euh, je dirais, euh, d'une manière emblématique, la plus, euh, la plus terrifiante en soi, c'est euh, l'instance qui a euh, pour charge... Euh, de, comment dirais-je, euh, d'analyser de, 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 tout ce qui a trait à la violation des droits de l'homme. Bon, eh bien, c'est un directeur chinois euh, qui est en charge de cette instance. Euh, je ne me souviens plus de, de son appellation à Exa, mais cette instance dépend de l'ONU et son siège est en l'occurrence à Genève. Bon. Et ça, c'est tout à fait significatif. C'est-à-dire que c'est une façon, évidemment, pour la Chine de déjouer toute forme de critique. Et elle a pour elle, elle a la capacité, évidemment, d'associer à sa cause à toutes les dictatures du monde, ne va soit que l'Iran ou le Pakistan euh, s'associent à la Chine pour défendre sa, sa propre interprétation des droits de l'homme. Bon. Euh, donc, ceci pour dire que... Évidemment, pour paraphraser un De Gaulle, j'y reviens constamment parce qu'en réalité je suis en train de préparer avec un cinéaste un documentaire sur De Gaulle et la Chine euh, qui sera diffusé en 2024, donc je vous donne déjà rendez-vous en 2024, mais euh, De Gaulle disait ceci de l'Allemagne en 1945, c'est le problème central de lui-même. Évidemment, lui qui avait été confronté comme la plupart de ses contemporains à deux guerres mondiales, il savait de quoi il parlait. Bon, eh bien, je dirais, pour reprendre son expression, que désormais le problème central de l'Éminer, c'est la Chine, précisément. C'est-à-dire que, que cela plaise ou non, que cela reste une abstraction ou non, euh, la Chine est désormais absolument incontournable. Et la meilleure façon, justement, d'en maîtriser le cours euh, et la dangerosité, c'est d'apprendre évidemment à la connaître. C'est important, soit par l'apprentissage de sa langue soit par les ressorts également euh, dont la culture chinoise euh, a, a les secrets, parce que, évidemment, tout ce que j'ai dit euh, par rapport au régime communiste chinois, qui est l'un des régimes les plus tyranniques du monde, euh, ne serait être adapté systématiquement euh, à la population chinoise, et encore moins à la culture chinoise. Il faut évidemment euh, là aussi être stratège, c'est-à-dire penser euh, au temps long. C'est ça qui est important. Euh, et je pense fondamentalement, et je conclurai pratiquement euh, en ces mots, euh, qu'il faut penser à la Chine déjà de demain. C'est-à-dire que les hommes passent, les hommes meurent, les institutions meurent, mais les pays restent. Et ce qui compte, évidemment, c'est... Euh, de parier sur une Chine que nous ne connaissons pas, mais sur une Chine assurément qui sera là encore demain. Voilà, merci beaucoup.